Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hej, god allhjärtans dag. Hoppas ni känner the love in the air. Och idag blir det verkligen love på på dataskyddssätt. Vi ska prata GDPR och min expert idag är Kajsa Stydhoff-Weibring. Hon är bolagsjurist och hon är expert på exakt det här, det vill säga vilka lagar som gäller när det gäller att skydda vår identitet på nätet. Hur vet du att Google inte lyssnar innan du säger hej Google? Och hur vet du att Google slutar lyssna när den har levererat svaret? Så om man samlar på sig tillräckligt mycket personuppgifter om tillräckligt många människor så kan man göra ganska mycket med dem. Ja, nej men om folk inte orkar bry sig om sådana här frågor, nej, då, får vi, då får vi det samhälle vi förtjänar. Och det här är en fråga som man kanske bör ha lite koll på själv. Orkar man inte läsa lagtexten, som jag kanske inte orkar, då kan man faktiskt lyssna idag. För det är saker man bör ha koll på. Eh, sen kan jag säga så här, när vi spelade in det här avsnittet, då hade vi sprungit med dock maraton nere i Bordeaux i, i solen och druckit en massa vin. Så det här samtalet spretar ju lite grann. Och nu ska vi snart dra igång såna här livekvällar igen som vi har på Timmefilm där vi snackar med en expert. Och nästa gång det är den 26 mars, då kommer Rohi Tyson. Ni har väl lyssnat på det fantastiskt inspirerande avsnittet Motivation ger mening. Eh, då kommer Rohi och då får vi alla snacka med honom. Och sen kommer fler kvällar så för att inte missa det så får ni gå in på till exempel vår Facebook-sida och gilla den och följa den. Vi har också ett Instagram-konto och ett eh, Twitter-konto. Nej, det har vi kanske inte. Men det kanske vi borde ha. Eh, och ni får jättegärna hjälpa mig och tipsa och dela om den här podden. Men nu hörni, nu drar vi till Bordeaux och pratar dataskydd. Ja, hej Kajsa. Vi är här för att du är expert på massa saker. Ja, det är helt otroligt egentligen. <laughs> att jag har blivit expert på så många saker. Ja. Du är så snäll. Och, men vi är också här för att vi har sprungit ett maraton igår för att din härliga syrra Klara styrde upp det så kunde inte hon följa med så jag fick ta hennes plats ska sägas. Och så har vi sprungit med dock maraton mellan vingårdarna i Bordeaux. Ja. Eh, vilket är helt sjukt. Så här går det till. Man springer alltså ett maraton 4,2 mil och sen dricker man vin längs vägen. Massa vinstopp. 22 stopp där man får dricka skitfina viner. Och du är också sommelier då, så vi kommer komma in på sen. Så att du kunde som liksom berätta att du bara, wow, dricker vi det här vinet? Mm. Och det drack man då när man var ute och sprang maraton och fick massa gott till och massa sjömusik och massa party. Och man måste klä ut sig. Ja. Och du och Clara hade ju då upp så här Wonder Woman-kläder som, vi, som, vi, som jag klädde mig in i, kan man säga. Och, och du ägde. Och det är i alla fall det vi har gjort. Så nu ligger vi här lite i, på hotellrummet och ska spela in en podcast om vår bra. Ja. 
Vad är summeringen? Men det är en bra summering. Ja, ja. Berätta hur du upplevde loppet. Och nu börjar vi prata om de sista åtta kilometerna. <laughs> Nej, det är de pratar vi inte om. Då är det ett stort mörker eh, av kramp och vilja att komma fram. Men fram till två och en halv tyckte jag det faktiskt riktigt bra. Eh. Jag tyckte jag gjorde en strålande insats där. När, insats när jag vid... Nej, var det? 38 kilometer lyfte frågan om Area 51 och, ans- och stormningen av den. Att jag lyfte ett helt nytt samtalsämne och vi bara prata om kalla kriget och allt möjligt. Jag tycker jag ska ha cred för det. Ja, det, du ska ha all cred för det. För när du bad mig sen att, att jag skulle hitta på någonting, då stod det helt still i mitt huvud. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Jag ville, bara, jag ville bara komma fram och ta mina jävla skor. Det kom ingenting från dig där. Jag var helt tyst, det är typ första gången i världshistorien. GDPR ska vi börja prata om. Ja, det har ju ganska mycket med vin att göra. <laughs> Eller inte? Så nu ska du berätta vad GDPR är. Nej, men det är faktiskt en kanonbra lagstiftning. We should worship it and love it. Det är bara det att den kanske inte har presenterats på så kul sätt. Och så har vi översvämmats av alla dessa. Mail om får man behandla våra personuppgifter eller inte av ja, samtycke hit och dit. Men vet du vad? Det här är en skitbra lag som alla ska ha koll på. Och väldigt många människor har otroligt bra koll. Nästan lite för bra koll. Va? Vänta, va? vad sa du? Att många människor har otroligt bra koll på GDPR? Ja. No, no, no. Nej, men alltså det, man, det många tror det är att nu måste man ha samtycke till allt för att få behandla alla personuppgifter mellan himmel och jord och så är det ju inte Nej. det kan jag berätta för alla nu mm. när jag har chansen så är det inte, glöm det utan jag kan säga så här, vi ligger också väldigt nära varandra i hotellrummet <laughs> i en dubbelsäng som jag inte har med min mikrofon här så det är lite mysigt att prata om GDPR det är sjukt ja. romantiskt alltså. det här är en riktig sån här igångsättare och eftersom jag börjar få så åldersyn så har jag på uh-huh. mina läsklassögon för annars kommer jag typ se dig suddigt så nära ligger vi varandra bara så att alla har det klart för sig nu fortsätter GDPR uh-huh. jo, det är en jättebra lagstiftning jag tror jag har sagt det ungefär fyra gånger innan loppet ja. ingen tid alls det är därför vi ska prata om det nu uh-huh. Och hela poängen är att vi liksom ska vara lite rädda om, om vår integritet eller framförallt de som har tillgång till uppgifter om vår integritet. Jag tror du skulle säga framförallt de som har integritet. <laughs> ja, det, det är fan inte många som har det Nej. idag. Herregud. Och efter det du har lagt ut på Facebook om oss så kan jag säga att vi har ju ingen integritet alls. Nej, nej, nej. Alltså de bilderna som... Ja, vad, vad GDPR vill det är ju att egentligen reglera hur alla... Som hanterar personuppgifter i samhället. Alla företag, alla myndigheter, alla, alla, alla som i sin näringsverksamhet använder personuppgifter ska ta hand om dem på ett trevligt sätt. Och inte dela med sig av dem till folk som vill vinna val i andra länder och sånt där och manipulera röstsiffror. Det kan man nämligen göra. Man har gett tillräckligt mycket personuppgifter. Nej, titta! Det är är någonting som folk har koll på. Exakt! Men inte bara det. Utan man kan ju använda personuppgifter till väldigt mycket. Och, det, och väldigt många människor brukar ju, eller har inställningen att ja men jag har ju ingenting att dölja. Så det gör inte så mycket att folk, har, eller ett företag har mina personuppgifter. I'm one of them. Mm? Mm. Okej, okay. då kan ju du ge mig lösenordet till din mejl. Ja. Och så kan du ge mig tillgång till till dina sociala appar som du har, lösenorden till dem så kan jag få du... gå igenom dem Okej, okay, vad händer om du får det av mig? Nej, men skulle du kunna tänka dig att göra det? Och inte bara till mig utan kanske också till mina kompisar, till mina arbetsgivare till din arbetsgivare till din uh-huh. mans kompisar Lösenordet till mina sociala medier? Ja, 
till exempel, eller till din mejl. Men jag tror inte jag har några hemligheter någonstans. Nej, det så, så säger säkert jättemånga människor. Så tänker man säkert, men hur intressant är jag? Och det är sant, vi är inte så himla speciella och intressanta som vi tror att vi är. Men om tillräckligt många människor... Man alltså det sa jag inte, att jag inte är intressant. Nej. Jag sa att jag inte har några hemligheter. <laughs> Just correcting. <laughs> Okej, okay. ja, men alltså om man samlar på sig tillräckligt mycket personuppgifter om tillräckligt många människor så kan man göra ganska mycket med dem. Och det är ju det som, som GDPR eh, ska försöka förhindra. Och anledningen till att vi är så varse detta, för det är inte så att vi inte har haft integritetsskyddslagstiftning tidigare. Det har vi haft jättelänge i massor av år, men det är absolut inget som har brytts om det här. Vi har haft en lag i Sverige som heter personuppgiftslagen. Eh, mm. och, och, och hur funkar den då? Ja, men den, den bygger på en, ett EU-regelverk som har varit more or less frivilligt att implementera de olika EU-länderna eh, efter eget nationellt skön om man säger så. Och det har det gjorts. Eh, men det som får människor eh, och företag att anpassa sig och eh, ja, vill man påverka människor i en viss riktning då är det nästan bara en sak som fungerar som påtryckningsmedel. Mm. Pengar. Mm. Så vad GDPR har gjort det här tror jag inte heller är en nyhet för många. Det är att se till att om man inte följer det här regelverket så blir det väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Det kommer att kosta så mycket pengar så det över, kan även tyra ett, ett, ett bolags hela verksamhet. Okej, är det en procentuell siffra eller är det en rejäl siffra? Det är både och. Det är det. Så det är, ja. Men vad är det Det är 10-20 miljoner euro beroende på överträdelsens storlek eller... 4% av bolagets globala årsomsättning. Det som är det högsta av det hela. Mm, det, är mycket. Ja, det är ganska mycket pengar. Mm, 10-20 miljoner euro eller mm. 4%. Men okej, okay, men berätta då. Hur, hur är lagen? Det är lite, vi ligger väldigt nära varandra här, Kajsa. Men vi, vi får acceptera det, annars blir det sämre ljud. <laughs> jag har så otroligt mycket integritet. Så jag det, du, det är du som äter ett ost. Jag åt ju inte ost. På tal om andedräkt. Har jag äcklig andedräkt? Jag äter chokladglass. Ja, men du åt ju massa ost. Ja, men jag åt chokladglass efter osten. Okej, okay, okay. okay. ja, jag är inte bra andedräkt. Jo, nu, jo men jag har inget... Jag tänker att jag kanske har det, därför du vänder dig bort. <laughs> Nej, ska jag gå och borsta tänderna innan vi fortsätter? Nu? Nej, det ska du verkligen inte göra. Okay, okay. Så här funkar den här fantastiskt roliga dagen. Du måste ha ett väldigt vettigt skäl till att behandla personuppgifter. Och det finns sex sådana vettiga skäl. När du säger behandla personuppgifter bara så vi vet exakt vad det ja, handlar om. Ja, behandla är ju ett allmänt, ganska allmänt uttryck för insamla, köpa, få. Alltså allting, på, oavsett på vilket sätt som du har fått tillgång till personuppgifter. Mm. Vad du sen gör med dem är behandling. Mm. Om du lagrar dem, om du sparar dem, om du analyserar dem, om du eh, profilerar eh, folk med hjälp av personuppgifterna. I princip, allt du gör med dem men är jag säljer dem. Om du säljer, ja, absolut. Men, men inte om jag bara tittar på dem? Jo. Okay, om du tittar på dem så har du fått tillgång till dem. Okay. På något sätt. Och då har du lagrat dem i huvudet och då räknas det? Nej, inte. Alltså, de ska vara sökbara på något sätt. Du ska ha dem i dina system. Ah. Och det är personuppgifter som, som... Det behöver inte vara automatiserad behandling. Om du har dem i pappersform i register, vilket typ inga människor idag har. Men, men det kan ju faktiskt I Tyskland vara så. har man väl det? Ja, det är så kan det vara. Jag är inte så bra på att... Jag tror de är så i Tyskland faktiskt. Ja. Ah. <håll> Tyskland är bra på mycket. Ja, men de kör dubbelt. De, de förbereder sig för... För, eh, ja, men för att... den stora apokalypsen. <håll> ja, men ah. jag... 
Okej. Okay. Jag har hört, min, mina kompisar bodde i Berlin. Ja. Och allt var man tvungen att göra på papper för att de var så himla noggranna med att det inte skulle kunna försvinna om det hände någonting med digitala. Till exempel skulle Linda då avsluta sitt eh, gym abonnemang. Ja. Då var hon tvungen att skriva ett personligt brev och skicka. Då har de flyttat tillbaka till Sverige. Ett brev, alltså skriva med penna så här. Ja. Wow. Ja. Det är ju knappt som folk Och så sparar de allt analogt. Ja, det är ju någonting som till exempel GDPR säger nej och fy till. Det får man inte göra. Alltså man, det finns en, en, alla personliga uppgifter har ett bäst föredatum. Och vad det bäst föredatumet är, det beror på vad du har för personuppgifter och vad du ska ha dem till. Mm. Så att vissa personuppgifter, till exempel i ett, i ett företagsverksamhet, säg att du, har, att du är bokföringspliktig. Och du kanske har mer personuppgifter i din bokföring. Ja, då måste du spara de personuppgifterna under den tiden som bokföringslagen gäller. Och det vill säga sju år. Mm. Så då är sju år liksom den gränsen som, som personuppgifterna eh, får sparas. Och ska du spara dem längre, då ska du ha väldigt bra skäl till att göra det och kunna motivera varför. Okej, okay. mm. fortsätt att beskriva lagen. Eh, du måste ha en legal grund till varför du får, får behandla personuppgifter. Och, den... och vad kan det vara? Ja, det kan vara samtycke som de flesta är bekväma och tror att, att det nu krävs. I alla situationer så måste man ha ett samtycke. För det är det man klickar på på nätet. När man... Till exempel ja. en sån samtyckesruta eller opt-in-ruta kallas det för. Eller en tickbox. Eller, ja. Men det gäller inte alls alltid. Utan samtycke är en legal grund. Sen kan du ha eh, legala skäl att behandla personuppgifter. Till exempel om du är en läkare så har du patientjournalsföringsplikt. Eller om du är en advokat så har du dina advokatregler att följa. Eller om du är revisor och liknande. Alltså du har legala skäl att behandla personuppgifter. Då ska du åberopa dem. Du ska inte hålla på med några samtycke. Du ska åberopa dem istället. Du kan, ha, du kan vara en myndighet som du har ett allmänt intresse av att behandla personuppgifter. Då gäller de reglerna för det. Eh, du kan ha ett legitimt intresse- Eh, som det kallas för. Det vill säga att eh, du tycker själv att du har tillräckligt att dina skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än eh, att inte få dem behandlade. Och det måste du kunna motivera. Mm-hmm. I alla lägen. Hur motiverar jag det? Eller vad? Då, till, till vem då för det första? Säg att jag är marknadsföringsregler är en typisk sån sak. Eh, om du har, vill driva marknadsföringsverksamhet så behöver du personuppgifter för att göra det. Till exempel att kunna göra marknadsföringsutskick, reklam, mm. skicka reklam. Då säger GDPR att ja, men marknadsföring är ett, är ett, för marknadsföring så, så kan du ha ett legitimt intresse att behandla personuppgifter. Och det intresset för mig som är marknadsförare väger tyngre än intresset för dig att slippa få uppgifterna behandlade. Mm. Sen kan vi bråka om det och så kan man få den saken prövad. Varför mina... Mitt intresse väger tyngre än ditt. Då får man lämna in en klagomål till datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Och det är, så det är de som har att övervaka GDPR. Fan, de har fått mycket att göra på sista tiden. De har fått väldigt mycket att göra på sista tiden. De har fått ganska begränsade resurser skulle jag vilja säga. Det är en bra myndighet. Men, men den har förmodligen, och det här säger jag utan någon som helst eh, grund egentligen. Utan det här är min egen högst personlig uppfattning att datainspe- det finns datainspektion i andra europeiska länder som har jobbat mycket mer aktivt både före GDPR eh, med tidigare lagstiftning och med förberedelser av GDPR till exempel den engelska dataskyddsmyndigheten som är helt fantastisk som har hur mycket information och hjälp och vägledning eh, och också motiverar varför, varför vi har den här lagstiftningen och vad hela syftet med den är och, och hur, hur man kan få hjälp som företagare, som organisation Eh, som enskild näringsyrkare för att, för att slippa göra fel. För tanken är att du ska inte sitta som man har gjort 
tidigare och haft möjligheten till att samla på dig en himla massa mängd data som kan vara bra att ha. Those days are gone. Du får inte göra det. Det, det, det är inte etiskt, det är inte försvarbart, det är inte vettigt. Så vill inte vi ha det. Okej, okay, och sen lagen trädde i kraft så de som har samlat alla de här big data... Yes. De måste då göra sig av med det, eller vad då? Ja, eller så måste de ha väldigt goda skäl till att fortsätta ha dem kvar. Har, och visar alla det, redovisar alla det, eller smyghåller man på sin data? För det är ändå nutidens olja, det är det som är värt pengar. Mm. Mm. Eh, det går inte att säga vad de gör, utan det, det tillsynsmyndigheterna gör nu det är ju att de faktiskt försöker att... Eh, Få bukt med de som bara samlar på sig information utan att motivera det. Och de, jag ska säga, de jobbar högt och lågt. De slår mot små företag, de slår mot jättestora, de slår mot Google och Facebook som ständigt har ärenden pågående i alla olika europeiska länder. Nej men de har inte gjort någonting, det vet du väl. Duckar ju hur mycket som helst. Ja det gör de men de får fortfarande fantastiskt höga böter. Det får de och det får de hela tiden. Google och Facebook har båda fått eh, stora böter utan det. Och det är fler ärenden på gång som prövas. Men det här är inte så jävla sexigt att skriva om. Tidningarna tycker inte att det här är kul. Journalisterna bryr sig inte så att who gives? Men det känns. Det känns jättemycket. Och dessutom så är det väldigt många företag som jobbar med de här frågorna aktivt och är väldigt rädda och måna om sitt rykte. Det finns en jättebra undersökning som gjordes eh, av Handelshögskolan men det här är 2016 så det är flera år sedan. Där man undersökte företagsbeteenden och så tittade man på vad är det värsta man som företag kan göra för att skada sitt eget rykte. Mm. Ja, det värsta man kan göra det är att ha barnarbete någonstans i sin eh, produktionskedja. Det, det tycker vi människor absolut sämst om. På god andra plats så kom ett eh, otillräckligt skydd för personuppgifter. På andra plats, det är det vi tycker är näst värst att företag gör. Mm. Men bryr vi oss om det i konsumtionssituationer under det? Alltså vi, ja, det beror ju på vad det är vi konsumerar. Men, men vad undersökningen framförallt visade, det var att har du då som företag haft barnarbete i din kedja eller att du har ett brustet i ditt dataskydd så går det snabbare för företag som har haft barnarbete i sin kedja att återfå förtroendet jämfört med företag som har bristande dataskydd. Det, det går liksom inte att lappa mm. och laga. Och, och man blir inte trovärdig. Och jag vet inte, bryr man sig inte om sina personuppgifter tycker man inte det är viktigt som konsument? Kanske inte om det handlar om liksom namn och adresser och mejladress och, och uppgifter som man har liksom om sig själv på sitt H&M-konto eller på Claes Olsson eller vad man nu, vilka medlemsregister man är i. Det är ganska elementärt. Men ganska många andra personuppgifter tycker vi kanske är lite integritetskänsliga. Jag vet att folk, särskilt de som älskar teknik de tycker liksom Alexa och... Hej Google är fantastiska uppfinningar för du, du slipper ens gå upp på morgonen. Liksom, kaffet kan koka sig själv och eh, du kan låsa huset utan att behöva ens använda en nyckel genom att bara prata med en maskin. Men det finns ingen som hittills har kunnat... Vi, för att de här maskinerna funkar ju så att så fort du säger hej Google... Okej okay, Google. Hej Google säger man på engelska. Man kanske säger okej okay, Google i Sverige. Mm. Är det så? Aha, hej Google säger man på engelska. Sorry. Okay, om du säger hej eller okej okay, Google, då ska alltså Google börja lyssna. Hur vet du att Google inte lyssnar innan du säger hej Google? Och hur vet du att Google slutar lyssna när den har levererat svaret? Nej men vi har ju en sån här hemma. Mm. Och vi är helt förklara med att Google lyssnar hela tiden. Mm. Eh, och jag tillhör väl de som tror att... Eh, ja, men, det har ju kommit ut att man tror att... Det har ju spionerats via 
telefoner och datorer mm. på alla möjliga sätt ganska mm. länge. Mm. Ja, ja, absolut. absolut. Men nu gör, gör... Jag har jättemycket hemliga recept nu. Eller framförallt Kalle har hemliga recept. Så han, han, så han vill inte prata högt om dem kan man ju säga. Nej, och det är, ju, det är egentligen det mest, ett av de känsligaste sakerna vi har i våra hem. nämligen Hemliga recept. Hemliga recept. Mormors gamla, du vet, kokovän. 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 Kokovän, ja. Nej, men det tror jag, det inbillar mig inte ett dugg att den bara lyssnar när man säger okej, Google. Nej, och då... Det är ju toppen att vi bor i ett så fantastiskt land som Sverige som är förhållandevis eh, okorrumperat och där vi ändå har någon form av demokrati där folk inte behöver vara rädda för vad de säger och vad de gör. Men på att vi inte har ett sånt land eller på att vårt land utvecklas till att bli ett sånt land mm. då skulle jag nog säga att det här kanske inte är så himla elementärt. Då, bara. Nej. Nej, jag det jag tycker det här är en jätteklurig och... Eh, svår fråga och jag är jätteintresserad av demokrati och är man intresserad av demokrati, demokrati så är det här såklart avgörande hur man kan jobba med folks information för att eh, styra val mm. styra konsumtionsvanor mm. alltså styra kon- konsumtionsvanor och så det är en sak eller, mm. men demokratiska men val ja, alltså. precis påverkan och. varför tycker vi som vi gör och vad, och, och vad är för information vi matas med och där ger ju våra personuppgifter en väldigt viktig hint som alltså kan man använda vårt beteende på sociala medier så gör man gärna det och det har ju redan gjorts både i det stora landet över där på mm. andra sidan det stora vattnet och i ett lite mindre land som ligger också på andra sidan vattnet men betydligt närmare oss nämligen England mm. så att det här är ju liksom och det här vet ju alla och ändå så pratar man inte speciellt mycket om det varför ser du som det gör? Det har gjort några fantastiska dokumentärer, absolut. Och många människor börjar bli pålästa. Men vi, vi borde diskutera frågorna mycket mer. Jag, jag skulle gissa att, att ganska många inte riktigt sätter det i ett riktigt stora demokratiska kontext. Vad händer när ja, men om man till exempel är trött och inte hinner sätta sig in i de politiska programmen till exempel. Och jag bara blir matad med den information som bekräftar min världsbild för att det ska matcha ett parti som har liksom köpt information om mig för att kunna göra det. Mm. Men det är ju det är fasansfullt att tänka konsekvenserna av det. det är, och där är vi ju i princip redan. Mm. De senaste mm. två presidentvalen i USA har väl varit liksom ägda av stora datamängder. Mm. Absolut. Och Brexit. Ja, absolut. Och, och, och har säkert avgjort sig av det också. Mm. Ja, nej men om folk inte orkar bry sig om sådana här frågor, nej, då, får vi ju ett, då får vi ju det samhälle vi förtjänar. Mm. Men hur ska vi bry oss om det då? Ja, alltså jag, jag är inte politiker så jag kan inte... Nej, men som privatperson? Men man, jag tycker man har en, om man inte bryr sig om sig själv så har man säkert bra barn och då kan man bry sig för sina barns skull. Och vad är det för samhälle som man vill leverera till dem då? Eh, jag tycker det är väldigt obehagligt och samtidigt talande de röstsiffror som vi såg i i, i Storbritannien eller i England då med eh, när Brexit avgjordes och att det är en sån enormt stor del av befolkningen som är ung röstar emot Brexit men där de som var för Brexit var, var ju, det var ju äldre personer det var ju gamla, sådana som faktiskt tyvärr kanske inte kommer att leva så mycket längre till och de ska påverka eh, framtiden för, för nästa generation och kommande generationer, det är fruktansvärt Mm. fullständigt fruktansvärt. Men du, hur påverkade big data 
hur påverkar det Brexit? Nej, men alltså, när man kan samla på sig stora datamängder som många av de här eh, dataföretagen har gjort så kan man också påverka folk i viss riktning. Du kan skicka riktad reklam, du kan ju givetvis skapa de här eh, trollfabrikerna. Du kan leverera eh, nyhetsfabriker eh, som påstår saker att det är allmänt känt och det är vedertaget och det är så här det ser ut eh, till människor som redan mer eller mindre har de här åsikterna. Och då kan det ju se ut som att så här är det eller så här tycker alla. Men i själva verket så nej, så här tycker inte ens en minoritet. Så här tycker typ ingen. Men vi är jätteduktiga på att leverera massinformation. För vi vet vad du letar efter och vad du tycker om att höra och vad du vill höra. Och till slut så tror ju folk att ja men så här är det. Mm. Var det inte också en massa miss, ren missinformation också? Jo, definitivt. Massor med missinformation. Och så länge inte folk ifrågasätter den informationen de får utan bara säger jaha, hmm. ja, då, då kan vi i princip mata det med, med ganska mycket innan vi reagerar. Och det är det som är så olyckligt när folk slutar bry sig, slutar engagera sig och, och, och inte förstår och inte att ställa kritiska frågor och ifrågasätta det de får det de matas med. Och alltså, allt det positiva med det digitala är ju också, kan ju också vara precis lika negativt. Därför att du, du får du matas med åsikter och värderingar som du redan har och du, din, dina vyer vidgas inte och du tar inte intryck från någonting annat. Utan du, du liksom, ja. Confirmation bias. Precis så. Mm. Men det här är ju ett jättestort demokratiskt problem generellt sett. Mm. Att vi har lite tid idag. Det finns extremt många plattformar och jättemycket information att ta till sig. Mm. De flesta jobbar för mycket, man är för trött. Man, det tar ju jättemycket tid att sätta sig in i politik och i stora samhällsfrågor. Och jag, man, hela den här, man, är, man kan se sig själv ibland att man bara klickar lite snabbt och där, läser lite snabbt. Jag har det så att jag orkar inte läsa klart artikeln. Alltså det är ju svårt. Vi lever i informationssamhälle. Det är sådana enorma mängder information att sortera mellan. Och... Mm. och ändå så är många människors främsta nyhetskanal Aftonbladet och Expressens löpsedlar och inte så mycket mer. Deras rubriker. Man går inte liksom ner på djupet. Och tycker man att det är viktigare att sitta och hålla på med sitt Facebookflöde eller att Instagramma eller vad man nu gör. Va? Lär sig att sminka sig på perfekt sätt eller, eller baka den bästa bullen. Ja men fine, gör det då. Eh, men det finns en, du betalar ett ganska högt pris och det är kanske inte är just du som, som, som får betala det här priset utan det är dina ungar. Så att, mm. jag, jag tycker inte synd om människor som inte engagerar sig och inte bryr sig. Jag tycker det är sorgligt att de inte prioriterar det. Mm. Men okej. Okay. Ja, jag håller med dig. Jag tycker att man ska ha någon form av samhällsallmänbildning och försöka sätta sig in i så mycket man kan. Men jag, jag tänker att det är svårt. Liksom. Ja, men alltså, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker inte det är så svårt att läsa en tidning eller att lyssna på. I alla fall i Sverige har vi fantastisk public service och vi har väldigt bra nyheter, vi har bra nyhetsinformation. Och det upptar inte så mycket av, av vår tid. Det kan man göra till och från jobbet eller man kan göra det medan man står och lagar. Jag, menar, gud, jag behöver inte berätta när folk ska... Jo, men vadå? Det kan man väl prata om. Jag tycker det är nog ganska viktigt. för att, men, Som sagt, om man är trött och det är lättare att sitta och klicka runt på Aftonbladet. Nej, just då Berit skulle åka till Mallorca. Mm. Men när de kom fram hade... De hade inget bord, inget hotell att boka. Och deras upplåsta krokodiler hade spruckit i tullen. Ja, och det vanligaste är väl kanske att vi väljer att titta på liksom helt meningslösa såpoperor som handlar om familjer som är kända för att de är kända. Eh, eller, eller läser eh, 
bloggar om, om maskarer som är liksom meningen med livet eller dyra handväskor. Eh, det, jag tror att det gör någonting med oss människor. Vi, vi blir dumma, vi blir korkade. Men alltså, jag må låta jättegammaldags som 150 år. Alltså, men, men någonstans har man, har man inte ett ansvar som människa också att bry sig. Bry sig och engagera sig. Och, och väldigt många är ju liksom engagerade i... Man, man, man går på klassföräldramöten i skolan och man är arg för skolmaten inte är bra och man är arg för att det är för mycket håltimmar på schemat och, och man är upprörd och man är engagerad. Så det kan man missan engagera sig Så jag tror att gemene man kan nog absolut engagera sig. Men eh, vi kanske inte är så, så dynamiska i Sverige att vi pratar om det här vid fikabordet i, i liksom, på jobbet eller, eller så. Utan vi, vi är lite lag. Ja, men jag, men jag tycker det här är viktigt. Och det, är liksom, det blir viktigare och viktigare eftersom samhället och internationellt sett och, och nationellt sett blir allt mer komplext. Jag, menar, jag försöker anstränga mig själv för att hänga med. Mm. En grej är att jag faktiskt har startat den här podden för att jag tycker det är kul att lära mig saker och förstå saker. Mm. Och kring det här ämnet har jag gjort två ämnen tidigare. Riskerna med ett kontantlöst samhälle. Som det här kommer in i algoritmer och mm. hela med, och, och mitt avsnitt om algoritmer. Så att mm. Mm. Jag har allmänbildat mig lite i det här. Ja, men jag tycker du gör ett jättebra jobb och jag tycker att vårt ansvar är att lyssna på dina poddar för de är skitbra. Ja, men tack, Sattis. Ja. Eh, nej, men förlåt. Ja, nu skrattar jag lite. Ja, men det får man väl bjussa på att man skriter lite. Det är ändå din podd. Ja, det är för fan min podd. Lite du har ingen reklam i den här podden dessutom. Du kanske ska göra din egen reklam. Ja. Ja. Lyssna på Talking to Experts med Johanna Stelberg. Där får du lära dig så mycket som du inte visste att du behövde. Typ så, lät det bra eller? <laughs> det är skitbra. Ja, nej, men så, skämt åsido, så jag håller verkligen med dig. Och jag funderar faktiskt en hel del på det här. Hur man ska bevara en demokrati i det här informationssamhället. Där det är så mycket information som går åt till att fördumma folk. Mm. I ett liv där folk jobbar för mycket, stressar för mycket. Man har inte tid med det som är viktigast. Ens relationer och ens hälsa och ens eh, mindset och själ på något sätt. Och mm. då blir det så lätt att man flyr in i Valgrens värld istället för att försöka förstå världen. Jag, jag fattar det. Verkligen. Så att, jag, vet inte, jag tycker det är faktiskt bra, bra sagt av dig. Inte faktiskt. Jag tycker det är bra sagt att det är när du säger att ja, för våra barns skull så måste vi... För... Ja, alltså, alternativet är ju så fruktansvärt obehagligt. Det vill ju ingen ha. Därför att om, om vettiga människor slutar bry sig och tänker att nej, jag orkar inte. Det, det, vad ska lilla jag? Vilken roll spelar lilla jag? Så kan jag lova dig att de människorna som jag absolut inte vill ha på, på positioner, varken i det politiska livet eller i näringslivet, de kommer att ta sig fram. Och de är jätteduktiga på det. Och det ser vi massor med exempel på. Det är alternativet. Period. Sen kan du sitta där med din valgren och din karastian eller superläppar och allt vad de heter. Och, och, ja, då finns det en, en tv-show som heter Superläppar. Ja, den heter Superläppar. Fast jag tror att den börjar på K egentligen för Superläppar. Men jag tror alla vet vad jag pratar om. Kardashian. Ja. Kardashians. Men, men enjoy the ride. Gör det då. Vad roligt för dig. Jag, jag kommer inte leva i den världen. Men nej. Och hur tänker du? om Fortsätt fantisera. Vad blir det med den världen? Nej, men jag tror att eller jag, effekten när vettiga människor slutar bry sig om saker och ting, vilket förhoppningsvis inte händer, i alla fall inte här, det är att de människorna, återigen då, som jag sa, som vi inte vill ha på de här posterna, 
främlingsfientliga människor, människor med fördomar, människor som inte vill samhällets eller allas bästa utan några fås bästa. De människorna, de kommer gladeligen hamna eller sätta sig och ta positioner som ingen annan vill ha. Ja, alla är väl överens om att Donald Trump är ett rövhål och han har ändå lyckats bli USAs president. Han har ju lyckats bli det. Och, eh, Tala för sig själv. Ja, alltså det, det, det märkliga är eh, att, att det finns så många vettiga människor som, som inte lyckades ta sig till valen och röstat. De har ett bedrövligt lågt val, valdeltagande i USA och det beror på massa saker, det ska vi inte prata om nu. Eh, men, men jag tycker att, att jag, jag tycker det är ett jätte, jätteproblem. Det, det är fruktansvärt. Ja. Det, och det, det, det är väl inte kontroversiellt att säga det. Det, det, det tycker väl alla människor att, det, att liksom, har man inte mer än 50% av befolkningen som röstar så, så är det, så är det liksom ett, ett underbetyg till ett land. Men, men vem ska ändra på det här då? Vänta, hur många var det som röstade i USAs senaste val? De har väl ett valdeltagande på drygt 50%. Shit, det är så lågt. Ja. Det är fan knappt så det kan kallas för demokrati. Nej. Alltså, jag, jag, jag tycker inte att det är definitionen eller jag säger så här om människor väljer att inte rösta är det också ett val och det är också demokrati absolut, så att, ja det, det är demokrati det är en väldigt konstig form av demokrati mm. men det är en, trots att en demokrati men sen kan man ju börja ifrågasätta liksom, hur ser valsystemet ut och det är kanske det vi ska prata om eh, i, en, i en annan podd som jag tycker du ska göra som handlar om hur ser valsystemet ut och hur demokratiskt är valsystemet i sig i USA eller i Sverige eller, eller anywhere. Om man pratar om det. Nej, men... Men man säger så här, du jobbar ju i Sverige och i USA ganska mycket. Ja. Ja. Fast inte med vin. Inte med vin. Inte med vin kommer vi in på sen. Så. Ja. Men nu, vad, då, vad tycker du inte funkar med valsystemet? I, vad då jämför du Sverige? Jag kommer inte att jag är galen om de inte vet vad jag gör. De tror att jag bara dricker vin och pratar om politik. Jag är faktiskt jurist. Ja, just det, förlåt. Vi måste presentera dig vad du gör och så här så vi vet. <laughs> Sitter och pratar med en sommelier här. Ja, en gång i tiden var jag sommelier. Men jag är inte det längre. Nu är jag bolagsjurist. Jag jobbar för ett amerikanskt företag. Och, jag sitter, och min specialisering är integritetsskyddslagstiftning. Alltså GDPR och, och privacylagstiftning. Mm. Oh, äntligen vet jag alltså. Men jag brukar ju säga sånt i början också. Ja. Så att jag att nu har fråga. folk redan hört det tidigare. Ja, så de måste tro vad fan är för galen människor har släppt in här. Hon dricker vin och hon liksom uttalar sig som om att hon kan något. God. They have to take me for my word, you know. Eh, vad var vi? Jo, du skulle prata om hur du tycker att valsystemen är... Nej, men jag jobbar i USA. Mm. Det sa du. Ja, och det är sant, det gör jag. Mm. Ja. Och eh, det är väldigt... Och det är det ju många som gör, absolut. Och har amerikanska kollegor. Eh, så där är jag väl inte unik på något sätt. Men det är, det är fascinerande, tycker jag. Att jag har träffat så mycket amerikanska människor som verkar så fantastiskt vettiga. Eh, och sen så tycker man då att Trump är en frälsare och jag, jag får inte ihop det och det tror jag att få människor gör med mot bakgrund av allt det han säger och, och nu är det ju precis lika mycket cirkus som inte ännu mer i USA än vad, än vad det är i, i England och, och Brexit eh, att denna man då som kan uttala sig så rasistiskt och så kvinnoförnedrande och så odemokratiskt och ha så oerhört lite koll, ändå har så väldigt många anhängare. Det är också någonting du måste göra på dem. Ja, men det är ju den här big data. Mm. Och... Ja, för samtidigt är det så här det förklaras av att folk, han säger det folk vill höra. Ja, vad är det de vill höra då? Jo, de vill höra att USA är fantastiskt. Men det är inte mycket jobben. Jo, det är jättemycket jobben. Och, och, och så tror folk att 
han kommer skapa fler arbetstillfällen än någonsin tidigare. Och, 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 men, men det här kan man ju använda enkel statistik till och se att så, det har ju inte hänt. Nej. Men så länge ingen journalist ställer de här frågorna eller påvisar detta för det, det är trots allt journalister som kan göra det. Vi kan ju för sig jobba lite själva med att sitta och söka, söka eh, statistik i USA kanske inte är det lättaste. Men så länge det här inte belyses utan det man fokuserar på det är hans tramsiga twittrande. Men vadå, CNN brukar, de ställer väl ändå sådana frågor? Ja, jo, absolut. CNN är duktiga men de skulle kunna vara duktigare. Och det skulle kunna vara fler nyhetskanaler än CNN och det skulle kunna vara fler som uppmärksammar eh, hur, hur verkligheten faktiskt ser ut. Och där kanske vi är förskonade i Sverige. För att det är Sverige är ett litet land, det är lätt att belysa och, och beröra frågor. Och, för det berör inte riktigt lika många människor. Det är väldigt lätt att nå ut. Och det är svårt att nå ut i USA. Det, det tror jag säkert. Men, men där kan ju... Men det är så många influencers också som påverkar så många. Som Alex Jones och Infowar. Mm. Och sen Fox såklart. Fast nu, nu, <laughs> nu jobbar ju inte de åt presidenten Nej, de gör ju inte det. Det är så skönt att de, att de klargjorde det på något sätt. Men jag tycker, åh, vad bra. För vi har alltid undrat. Ja. Och många med mig. Ja. <laughs> ja, jag tror inte Fox är ensamma i och för sig om att ha gjort det här. För jag tror att det är väldigt många nyhetsmedier oavsett, eh, oavsett vilken politisk... Eh, inriktning de har haft som faktiskt har skott sig på att göra skandaljournalistik av, av, det här, av de här åren som Trump har suttit vid makten för att det har, det har varit framgångsrikt att, att belysa hans ja. galenskaper alltså jag måste ju erkänna jag har ju läst det ibland som en sån här rolig som en som ja, sit- ja, sitcom, kolla ja. vad han hittar på idag. Ja, och det är roligt att, att, att politik kan vara underhållande. Bara det balanseras upp av, av, av hur verkligheten också är. Alltså av de beslut som har fattats. Att man, att man faktiskt visar att det här är det som händer rent politiskt. Förutom att han, att han liksom pratar strunt så är det dessutom de här besluten har han fattat. Eller de här besluten har han låtit bli att fatta. Men du, tänk om det... Tänk om när han blev president och när han märkte att folk började skratta åt honom mm. och det hela det där drevet har gått som det har gått stenhårt åt honom. Tänk om han hade liksom tagit det i hand och bara This is great man, they will concentrate on my vad han säger istället för på hans politik. Att man själv har tagit det i hand, tror du det? Nej, han är för stort ego för det, eller? Alltså, den mannen. Jag har ingen jävla aning. Förlåt, det får man svära i radio? Nej, den här podden får man absolut för i helvete får man fan inte svära i den här podden. Har ni inga förbud mot vissa ord? <laughs> Nej, det har vi inte. Har ni inte det? Okay. Det, är jag som, det är jag som äger den här podden. <laughs> och jag har lärt mina barn att eftersom jag inte tror på Gud så tror jag inte heller på fan. Så man får säga fan hemma hos oss. Och det är samma regler i min podd. Gud, vad befriande. Det finns ju annars ganska många som har så här förbud mot vad man får säga och inte får säga. Vissa, vissa familjer har så att man får böta om man säger ett svärord. What? Mm, vet du vad min syster sa då? Jag tror det var hon som dessutom tog upp där. Hon sa jag sätter in 10 000 kronor på era konton så har jag lite till godo. Jag tycker det är omoraliskt att förbjuda ord i en familj. Oh! Jag kan lite hålla med. Jag vet inte, mina barn gick på dagis och de fick ju svära. De, 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 helt plötsligt kom de hem och sa så här man får inte säga fan. Och jag bara, jo här får man säga fan. Jag tror inte på, jag tror inte på makten i, jag tror inte att fan kommer fram i rummet för att man säger fan. Mm. Och sen så tog de diskussioner med sina fröknar. Ja vi får ju svära. Och jag kan förstå att man ska ha ett välvårdat språk, självklart. Mm. Men jag är inte så rädd för svordomar. Nej. Och då kan jag säga att jag har två större söner och så har jag en liten dotter. Och mina söner roade sig eh, hela sommaren med att spela en låt av Lilialen. Jag ska inte sjunga refrängen, jag ska nynna den. Mm, mm, 
Men det går, jag vet inte. Ska jag sjunga den också? Ja. Fuck you, fuck you very, very much. Det är en jätte, jättebra låt. Alla borde ladda ner den på Spotify. För den kan man spela sen när man är arg på folk. Och så kan man skicka den till dem. Och så blir det så här, har man gjort av ja, med lite aggressioner. Men det var inte det jag skulle komma till. Utan den låten har de spelat för min dotter. Hon är fem år. Så den sjunger hon numera på dagis. Mm. Och det är lite... Det är lite sjunger bland... hon falsk? Nej, jag tycker hon sjunger bra faktiskt. Well, then we got nothing to talk about. Jag funderar på om kyrkokören kan vara nästa steg för henne så hon lär sig lite, lite <laughs> mer rumsrena låtar. Du menar sektlåtar? Mm. Nej, det går inte. Alltså jag gick i kyrkokör när jag var liten. Och det har gett mig en enorm fördel kan jag säga. För på alla dop och alla bröllop jag går på så kan jag sjunga utan att behöva titta i salmboken för jag kan alla salmer. Och det är en fördel, säger du. Jag känner mig kaxig, måste jag säga. Jag kan också fader vår utan till och jag kan hela trosbekännelsen baklänges och framlänges. Det är ganska få som kan det. Tros, nu ska vi se om jag... Nu ska jag chansa på trosbekännelsen. Mm. Jag tror på den helige fader och... Eh, jag tror på den helige fader och på Gud, hans pappa, hans <laughs> fader, gudfader, <laughs> Jesus och deras mamma... Heliga Maria som födde honom även fast hon inte hade legat med någon. Det är jättekonstigt. Men det gjorde hon och det tror jag på. Var det rätt? Ja, det var helt rätt faktiskt. Det är den söderversionen som de gav ut för några år sedan bara. Den är jättemodern. Men det går det? Jag kan faktiskt inte. Trotsbekännelsen. Jag tror på, man säger man tror på. Man tror på Jesus och Vi Gud och Maria. Vi tror på Gud, Ja, himmelens jordens skapar bra. Fader vår kan du i alla fall, den kan ja, ju alla. Kan. Ja. Säger man himmelen och jorden skapade i trosbekännelsen? Nej. Nej men säg trosbekännelsen. Ska jag säga hela ja. trosbekännelsen från början till slut? Mm. Mm. Okej. Okay. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig. Himmelen och jorden skapade. Vi tror på den heliga ande. Da, 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 da. Den är jättelång. Säg hela nu. Vi tror på den heliga ande och sen... <laughs> jag kan inte säga att jag är för mycket fin. <laughs> jo, men säg nu. <laughs> Jag ska säga den alldeles strax. Det blir fem sekunder bara. Du har faktiskt bara druckit ett, ett glas sen klockan Jag fem. kan berätta för dig hur mycket vi har druckit idag. Mm. Ska jag berätta på alla, alla vingårdar? Nej, jag kan inte berätta alla vingårdar vi var på. Vi var så himla många vingårdar. Men när vi kom mm. till vingårdarna så fick vi en sån här tastuvän. Nu berättar jag det för dig ungefär som att du inte var med. Berätta det. Jag berättar det för lyssnarna. Mm. Vi fick en tastuvän. Det är en liten vinskopa som man har när man provar vin. Och det var ju faktiskt bara på ett ställe som vi fick vinet upphällt från själva... Eh, vad heter det, vintunnan som var öppen och det var ingen barrik för det var en mycket större vintunna så jag säger inte barrik även om några skulle rätta mig att säga för det är det det heter på franska eh. Alltså alla ni som blev upprörda nu nu har ju Kajsa sagt här att det, att det heter barrik så att det inte kommer in en massa arga mejl om det och så så lägg ner det med en gång, ja ah, nu har jag sagt så nu kan du fortsätta prata <laughs> ah. och då häller man upp det i den här vinskopan och så provar man vinet och det var jättegott och vet du vad som hände? Alla Johannas eh, lyssnare. Jag behöver inte berätta för dig för du var med. Ja. Johanna tyckte att ditt vin var så gott. Så hon log och så fick hon en flaska. Och så sa de, stoppa ner den här i väskan så ingen ser. Ja, men jag frågade om hon fick köpa det. Och då har du sagt att vissa viner där kostar 10-15 000. Mm, ja. Ja, och så frågade jag så här, vad kan man köpa där? Jag tror, och hade det varit sånt dyrt hade jag sagt nej. Då sa han, how many do you want? Och jag sa, how much are they? I give you battle. Jag vet inte vad den är värd, den flaskan som jag fick. Det, vi, vi försökte ju ta reda på den, men det gick inte så bra. Den är värd en hundring typ. <laughs> ja, men nej, den är nog värd lite mer. Det är en 03. Den har legat ett tag. Den var väldigt, den var väldigt trevlig. 
Den var bra. Känn, vi, ska, vi ska ju komma tillbaka till det med vinet, men du skulle ju tala om, om val... Nej, om valsystemet i USA och Sverige varför det inte funkar. Vad du tyckte om det? Eh. Vi hoppar lite här helt enkelt. Fader vår, trosbekännelsen, vingårdarna i Bordeaux. Tillbaka till USA och valsystemet. Ja. Eh. Det är svårt att rösta i USA. Man måste registrera sig för att rösta. Om du sitter i fängelse så har du ingen rösträtt dessutom. Hur registrerar man sig för att rösta? Ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Skickar man in en blankett? Eller? Jag vet faktiskt inte hur man registrerar sig för att Du måste vara registrerad. För när du kommer till och ska rösta så måste, du, så måste du vara registrerad för att få rösta. Men så är vi i Sverige med. Du är registrerad på din folkbokföringsadress. Dit kommer din valsedel. Ja, jag måste inte gå. Nej, det måste, Nej, jag. Det måste du ja, inte göra. Det var Nej. det du menade. Ja. Eh, och sen röstar du. Varför så många inte bryr sig om att rösta tror jag också att det finns en och det här säger jag utan att liksom ha läst det på väldigt länge du känner ingen, ingen särskild du tycker inte att det, att det politiska systemet och de politiska besluten är tillräckligt nära för, för att de ska vara viktiga för dig för att du ska bry dig om dem det spelar ingen roll makten är för långt bort Mm. Ja, och det kan man ju förstå i ett så stort land som USA i synnerhet. Mm. Ja, men alltså, du, har ju väl, du har väl skikt också i, i makten, precis som du har skikt i Sverige. Du, du har ju inte bara en riksdag, utan du har ju, du har ju eh, kommuner, du har landsting, du har kommunala nämnder. Det finns ju andra forum längs vägen. Och för, för att knyta an till Sverige så kan man ju säga att det, det, det är synd- att väldigt få människor engagerar sig i, i närpolitiken och, och det som faktiskt egentligen ligger oss närmast och det som är lättast att påverka och det som kommunpolitiken styrs av. Det är ju, eller kommunpolitiken styr, styr väldigt mycket av de frågorna som, som vi bryr oss om varje dag, nämligen dagis eller förskolor heter det, eh, skolor, eh, äldreomsorg eh, och liknande. Och det är sånt som vi faktiskt nyttjar de flesta av oss så gott som. Alltid. För du sitter i kommunfullmäktige, eller hur? Nej, jag sitter i, i kommunalnämnd. Kommunalnämnden? Ja. I en kommunalnämnd. Vad är den då? Ja, den, den håller på med byggnadsfrågor. Så det är otroligt spännande. Ja, men det är väl jävligt viktigt? Det är jätteviktigt. Byg, byggnadsfrågor är superviktigt. Hur vi bygger och organiserar vårt samhälle. Absolut. Och jag önskar att jag hade mer tid då skulle jag sitta i fler nämnder. Och jag önskar att jag hade ännu mer tid då kanske jag till och med skulle liksom aspirera på att sitta och bara jobba med politik. För jag tycker att det är så viktigt. Men, men precis som du sa innan och var inne på innan, hur ska man hinna? Ja, hur ska man hinna? Eh, därför att alla de här eh, människorna som sitter i kommunala nämnder och kommunfullmäktige, de sitter ju där på sin fritid. De offrar ju tid från, från valgren. Och, mm. och andra meningsfulla program för att göra det här oerhört viktiga och kanske inte alltid superroliga jobbet att, att eh, strukturera upp eh, kommunen så att, så att vi alla ska få liksom, en bättre tillvaro att bo i. Hela den här situationen med att det tar mycket tid att sätta sig in alltså hela, att vi blir mer och mer segregerade mm. att mer uppdelade mm. både så här i la, förort som stad och land och mm. nyinflyttade och sådana som bor till länge och sådana som är mer pengar och sådana mindre pengar. Mm. Det känns som att det här bristande engagemanget och den här skvalkonsumtionen av media mm. spär på den här segregationen. Mm. Såklart den gör. 
Såklart den gör. För att när vi hellre engagerar oss i ytterligare saker som inte har någon speciellt större betydelse för eftervärlden så är det på bekostnad av något annat. Och det är klart att alltså, ju mer segregerade, alltså man är ju sig själv närmast, eller många människor är ju sig själv närmast och man engagerar sig i de frågor som, bry, som man bryr sig om här och nu. Och är man då eh, invandrad till Sverige eller flykting som de flesta är och inte invandrare eh, de, och inte kan språket och givetvis inte kan kulturen eller förstår de kulturella koderna då är det ju jättesvårt att engagera sig. Vad vet, hur vet man att man ska, vad ska man engagera sig i? Dessutom så har man säkert inte alltså, den bakgrund man kommer ifrån om man är flykting som de flesta är så kommer man ifrån länder som inte är demokratier så att man har ingen tradition och vet inte hur man ska engagera sig och hur det faktiskt ska fungera i en rättsstat. Mm. Och, och det är inte deras fel utan det är ju någonting vi måste hjälpa till i sådana fall och lära dem om nu tanken är att de ska stanna kvar. Och det är väl förhoppningsvis tanken för att de här människorna de dör om de åker tillbaka. Mm. Eh, och, eh, så att, så att, då, då måste vi hjälpa till. Vi kan liksom inte, man kan inte bara säga... Hej, välkommen här i uppehället. Utan vi måste hjälpa dem att få verktyg så att de också kan, kan integreras. Och det är ju alla svårt ansvar och det, och det är framförallt liksom, ja, myndighetsapparatens ansvar. Ja. Det, jag tycker det är så lustigt att på något sätt att man ska tro att det ska gå så lätt att integreras. För jag kan uppleva att en del tycker så. Om man kommer från, jag menar bara men när jag och Kalle flyttar upp från två olika familjer så har vi ju jättemycket olika... Mm kultur och politik och regler och grejer för oss. Det tar massa tjafs och bråk när man har liksom landat i samma mm. lägenhet. Liksom. Mm. Det är klart som det är jävla stor skillnad om du kommer från en diktatur mm. på andra sidan jordklotet mm. och ska in i ett helt nytt samhälle. Mm. Skönt att du säger det Johanna. Jag håller helt med dig. Jag kan inte påstå att jag är superinsatt i integrationspolitiken. Jag har väl mm. märkt mm. att det inte riktigt funkar. Men och nu när man tänker på demokrati och hela den här situationen, hela den här diskussionen som har just nu. Mm. Och vet, hur, många, hur många är det som har flyttat in till Sverige? Alltså det finns, eh, är det en miljon? Nej, men vi ska, man ska skilja på invandrare och flyktingar för det är två helt olika saker. Även om Sverigedemokraterna inte har lärt sig att skilja, skilja på dem så är det faktiskt så. Mm. Alltså vi tar emot flyktingar utifrån den, de konventioner som vi har kommit överens om i FN att vi ska göra. Och då ska vi göra det. Precis som att alla andra länder som har åtagit sig att följa FNs konvention ska också ta emot flyktingar och, och vissa länder un, ja, inte gör detta och, och, och det fortfarande är okej okay, är för mig en gåta. Men vi tar emot flyktingar för att de flyr från sina länder för de har flyktingstatus och de kommer hit för att de inte ska dö eller bli förföljda eller torterade. Sen har vi folk som är invandrare. De kommer hit av andra skäl. Drottning Silvia. Precis, man blir kär i någon man tycker det är en toppen idé att gifta sig. Man kanske eventuellt får några barn. Mm. Då är man en invandrare. Eller så kommer man hit för att det finns företag som behöver arbetskraft som inte finns i Sverige. För vi är inte tillräckligt välutbildade inom vissa områden. Då måste vi importera arbetskraft. Till exempel techindustrin som hämtar väldigt mycket systemingenjörer från Indien. Mm, precis. Det kan också vara ett skäl till att man kommer hit. Och då är man invandrare. Mm. Då måste man arbetsinstånd. Och då försörjer man sig själv. Precis. Och hur många eh, hur, hur stor del av Sveriges befolkning består av folk som är flyktingar och invandrare? Ingen aning, men det går säkert jättelätt att ta reda på om man går in på Statistiska centralbyrån. Ja, det är typ så här en, två miljoner. Som är invandrare? Så jag tror att man säger att drygt 10 procent är, är... Men jag vet inte om de gör skillnad heller på, på flyktingar och invandrare. För invandrare är man ju bara så länge man har invandrat. Sen när man har invandrat klart, då har man beslutat gå. 
Okej, men nu pratar jag bara utifrån kontextet att vi värnar om en demokrati och vi vill att vi ska se till att vi har samma samma syn på hur vi vill att det här samhället ska funka och att vi vill att man ska bli engagerad i det politiska spelet men man kanske kommer från en annan kultur, vare sig man kommer från Brasilien som drottning Silvia eller från Etiopien. Då tänker jag att Man kan ju inte bara ta det där för givet att det bara ska funka. Om det är så Nej. stor del av Sveriges politik. Det är inte så här fem pers. Nej, det är klart att det inte är. Jag känner att jag sparkar upp väldigt öppna dörrar här. Ja, ja, det känns som att jag ska svara på allt mellan himmel. Men gör gärna det. <laughs> jag måste bara tänka, var var jag, var var jag på väg någonstans på det här restemanget? Jag kanske också druckit lite vin idag. <laughs> Eller igår. Vad var det vi pratade om alldeles nyss? I totally lost it. Mm. Var är vi någonstans? Jag tror vi är oroliga för, både du och jag och många med oss- För vad händer om folk inte engagerar sig Vilket vi har pratat om i och för sig Och hur ska vi få människor som inte Är födda och uppvuxna I mellanmjölkslandet Sverige Som är så oerhört välfungerande Att, att Fortfarande bli inkluderade Och ta del och ta ansvar För det samhälle som vi bygger åt våra barn Ja men exakt det är och, verkligen... och jag har inget mirakelrecept Och det tror jag ganska få av oss har Men att Alltså, man kan inte sticka under stol med att utbildning är liksom A och O så om vi väljer att inte utbilda oss eller om vi väljer om vi slutar att läsa vettig litteratur och vettiga nyheter då får vi det samhället som blir mm. av att, att, att engagemanget tryter så är det mm. Mm. Då, då, kan, då, då får vi liksom vi får USA, vi får Brexit Och, och andra länder som faktiskt i någon mån har fungerat väldigt väl att haverera ganska snabbt mm. det är en skrämmande utveckling men samtidigt så tror jag så här, om man bara tittar på, på, på den fantastiska MeToo-rörelsen så tycker jag att den, den i väldigt stor utsträckning påvisar att det finns ett jätteengagemang det är bara att men den blev så himla lätt att ringa in Alltså, som du var inne på tidigare idag, ja, men GDPR, hur sexigt är det? Liksom? Mm. Eller dataskyddslagen eller datalag, datalagstiftningen. Mm. Eh, hur sexigt är det? Det låter inte så jävla ball. MeToo när det kom. Mm. För det första känner ju så här, eh, fyra av tio igen sig på de historierna som... som... Bara? Ja, men jag försökte att inte överdriva. Mm. Eh, och, och det är också så här, det är starka historier. Ja. Och en bra, pistor, en bra historia är alltid personlig. Mm. Så att GDPR-rörelsen <laughs> data, borde liksom kanske branda sig lite mer mot att eh, få det här att bli... Att folk förstår, förstår vikten, det person, av att, ja. vikten av att skydda sina personuppgifter och inte bli för publik så att de personuppgifter som cirkulerar kan användas på ett sätt som vi faktiskt inte har avsett och inte vill framförallt. Ja, nej men absolut. Det, GDPR borde ju verkligen ta till sig och, och... MeToo-strategi där MeToo-strategin där, ja. ja Men jag tycker du gjorde det ganska när Vi, vi flyttar mycket lite mellan oss här Så vi har med ursäkt om det låter lite så ibland Jag försöker hänga med mm. Nej men eh, jag tycker du sa det ganska bra När man bör, bör ta till sig detta för sina barns skull mm. det, det är väl en bra PR-ängel som ni kan jobba med Alltså det låter ju lite pretto Samtidigt så är det faktiskt så det är Det lå- ja, men vadå? Det låter ju inte prata alls. Vem, vem vill leva i ett rasistiskt klimatförnekande samhälle? Not me. Alltså, det är inte det man vill att ens barn ska växa upp i. Nej, men alldeles för många vill nog tyvärr det. 
Och de människorna bör man, eller rättare sagt så här, de som inte tycker det, de måste nog masa sig iväg och engagera sig på något sätt. Sen kan jag inte säga vilket sätt det är. Om det handlar om att, att stå upp i, återigen då, på, på eh, engagera sig i skolan eller... eller eh, Ja, sätta sig i en kommunal nämnd som jag själv har gjort eller liknande, men, men någonting kan man göra. Man kan åtminstone som tonårsförälder gå ut och föräldravandra på kvällarna så man ser vad ens barn har för sig eller deras kompisar om inte annat. Men hur hänger det ihop med datorn? <laughs> GDPR? <laughs> ja, men det hänger ganska bra ihop med GDPR därför att väldigt många ungdomar är ju oerhört måna om att och det är sådana var vi ju själva när vi var små, vi inte berättade för våra föräldrar. Jag satt föräldrar. hemma och spelade schack och orientera. Det är bara, jag vill bara det ska vara tydligt här. Ja. Mina föräldrar lyssnar på den här podden. Okej, okej, okej. Kanske jag kommer dina föräldrar också lyssna. Ja, men alla andra, som, förutom, som, du, och förutom du och jag, ja, som, som vid den tiden när vi var unga eh, inte ville att ens eh, föräldrar skulle, skulle ta del av ens privatliv. Alltså då fanns inte de sociala medierna. Så att, eh, jag, jag ser själv framför mig att jag tror att verkligheten var lite enklare eh, vid den tiden. Och den är lite, lite mer komplicerad för ungdomar idag. Och det som jo, sker... nej, men det var den ju. För att jag menar idag som du tar en bild på någonting och lägger upp sociala medier så når du hela skolan med en gång. Och de, man, det, det blir lätt en större mobb. Mm. För det går så fort digitalt. Absolut, det blir en större mobb det är också, man får också lättare tillgång till saker och ting du får lättare till sprit, du får lättare till narkotika du får lättare till eh, ja, men sådana typer av brusningsmedel som kanske var lite knöligare på vår tid, jag säger inte att vi var förskonade från dem men det, men det var bökigare att få tag på, på de här sakerna, idag är det ju hur enkelt som helst för alla och min då son som, som bara är 13 år, han berättar att han får propåer från folk som vill sälja alkohol och narkotika till honom via sociala medier eh, genom inbjudningar till, till sociala till, till nätverk, till forum. Okej, han är med i chattforum så kommer så här, vill du köpa ja, bla, bla, bla. Absolut. Och sådana som vänder sig direkt till honom och frågar. Sådana som han inte är vän med, som, sö- som gör vänförfrågningar och sen så erbjuder. Och det här var för mig en fullständig nyhet för bara några veckor sedan. Men då berättar han det här för mig och det här är tydligen hur vanligt och hur vedertaget som helst. Finns överallt. Hmm. Mm. Och, och, och han hittas med hjälp av, av liksom hans personuppgifter och, och hans sökbeteende på, på, på nätet så att de vet precis var han är och var han befinner sig och de kan leverera sakerna till, till en adress nära honom. Wow. Wow. Yes. You betcha. Ja, men det här, ja. Mm. That, that's the truth and nothing but the truth. Mm. Sen har jag hört att supanet i och för sig har gått ner eftersom att mm. ungdomar blir filmade i mm. fyllan och vill inte hamna där. Ja, det var roligt att du säger det för jag har faktiskt en, en syster som jobbar på ett, en organisation eller ett företag som heter IQ som är ett dotterbolag till Systembolaget. Jag var ganska nyligen och lyssnade på en föreläsning som hon höll som var fantastisk. Och hon berättar att jag Alkohol, eh, alkohol, mängden alkohol som, som ungdomar förtär går ner. Så att ungdomar, ja, de dricker mindre. Vad gör de istället då? Spelar. Dataspel. Dataspel. De sitter inne i större utsträckning. De har ett mindre rikt socialt liv idag än vad de har haft tidigare. Byter de ut alkohol mot narkotika? Ja, 
Det gör de faktiskt inte. Utan de missbrukar faktiskt mindre idag än vad de har gjort tidigare. Det har också till viss del ett samband med en fitnesstrend som råder idag. Vi som är lite äldre, men absolut inte gamla på något sätt. Vi är absolut vi är väldigt unga fortfarande. Ja, oerhört unga är vi. Vi är så unga som vi orkar springa ett maraton. Och du är lite yngre än mig till och med. Ja, ett tag till. <laughs> Sen så kommer vi räkna som samma. Precis. Eh, vi håller oss i form för att, eh, för att vi vill inte dö för tidigt i onödan. Eh, därför tränar vi. De som är unga idag, de håller sig i form för att de vill se snygga ut på sociala, sociala medier. medier. Yes. Så att, okay, oavsett vad anledningen till att du tränar är så är det ju toppen att du tränar istället för att du röker och dricker alkohol. Eller röker gräs. Så det är bra. Och det vet man. Men dock, hur kom vi in på det här? Du sa att ja, GDPR och föräldravandring och sen så kom vi in på alkohol och kids. Alltså, det här av... Vad, ska du, vad ska du kalla det här avsnittet? Jag ska kalla det för typ GDPR, vin och Brexit och amen. Något sånt. Och amen. Nej men det är det som är grejen med en podcast att det får spåra iväg åt alla möjliga håll. Jag tror att jag sa till dig faktiskt bara för någon dag sedan att jag, jag, jag är så trött på att lyssna på, på podcasts som handlar om trams och eh, <går> folk bara sitter och säger det är så härligt att vara här. Jag tror inte jag har sagt det en enda gång Johanna att det är så härligt att vara här även om det är väldigt härligt att ligga i sängen med dig och göra en podcast. <går> eh, och nu så spårar vi så här. Du tycker att du spårar. Jag tycker att vi pratar om intressanta grejer. När, när man pratar om de här grejerna om vi ska spåra ännu mer. Om vi, när man pratar om de här grejerna att barn sitter och spelar spel mm. Då känns det som att ja, men det, är åt den, det är dit att vi utvecklas nu. Att vi blir digitala. Och feta och slutar träna och slutar umgås med varandra. Ja, men det? Till exempel att om du säger att du ska lägga upp snygga bilder på dig på sociala medier. Och det finns så himla många bra redigeringsappar redan. Mm. Du behöver inte kunna Photoshop för att kunna få en snygg bild på dig själv. Nej. Du väljer några filter. Mm. Och sen så är du digital och kommunicerar digitalt. Mm. Så jag menar allt det här som vi pratar om... Mm. Det kommer bara gå upp i en digital framtid när vi är helt ägda av Robert Air. Så att eh, det, det, vi, vi får väg bort, vi människor. Ja, kanske. Alltså, det finns väldigt mycket fördelar. Med att, att vi är på väg bort? Nej. Men... Jo, för naturen i och för sig. Ja, för naturen vore ju toppen faktiskt om vi försvann på en gång. Naturen bara, heja, heja, AI. <laughs> Off you go. Eh, det finns jättemycket fördelar med liksom det digitala alltså, det, det går inte att säga digitala samhälle heller för det blir så konstigt. Jag menar, allt, det mesta som sker idag är digitalt. När vi skulle leda på en italiensk restaurang igår till exempel och vi var jättetrötta efter maraton då kunde vi hitta en ganska snabbt våra digitala medier Går dit. Sen var ju den stängd. Det hade vi inte lyckats kolla. Nej. Så digitala var vi inte. Nej, nej. Och, och det var ju förväl. Annars hade ju framförallt mitt blodsocker bara dansat iväg med mitt humör och jag hade blivit kattla på gatan här i Bordeaux. Vadå? Den var ju stängd. Jag vet, men vi, vi, kom ju åtminstone, vi, vi hittade en annan italiensk restaurang som låg i närheten för vi kom till något italienskt distrikt i Bordeaux. Så då fick vi dricka italienskt vin. Det kändes nästan som att det var lite fult. Du vet, som att man går och äter upp sina barns godis. Som att dricka italiensk vin när man är i Bordeaux. Jag, jag reagerade på att det blev så röd i ansiktet när du beställde det. Ja, jag skämdes faktiskt. Alltså, förstår du hur stort mitt patos är, mitt rättspatos när jag inte ens kan beställa italiensk vin när jag är i Bordeaux? Ja. Så mycket att jobba med. Det ger dig credibility till det vi snackar om just nu. Hmm. Vad pratar du om? <laughs> GDPR, vin... 
svordomar. Ja, fy fan. Eh, Cirkus. Cirkus. Det Sälja alkohol till barn. Jag hittar det. Det digitala samhället är så bra. Ja, det är jättebra. Det är toppen att vi, kan, att vi, att vi har... Att, att digitala är ett hjälpmedel. Men, men att, att PewDiePie skulle vara någon slags välsignelse till mänskligheten, eh, det har jag svårt att se. Ja. Ja. <laughs> om, om man då tycker att, att det är helt okej att ens barn ägnar väldigt mycket tid framför. Men det är ingen vettig förälder som tycker att det är okej. Vi pratar väldigt mycket om hur, hur jobbigt vi tycker det är. Jag tror alla tycker det är skitjobbigt att, att veta hur mycket tid man ska låta sina barn titta på padder och vilken ålder ska de börja med det och när ska de få sin egen padda och, och när ska de få sin egen mobiltelefoner och rena med det tredje. Alltså det de gör är att de sitter still, de tittar på skit. Men det finns ju jättemycket bra också. Ja, det finns jättemycket bra. Jag har bara svårt att se när det här som är jättebra används. Eh, vadå, naturdokumentärer finns det jättemycket. Det är mysigt och kul att titta på. Ja, men det där är ju program som finns. Alltså, jag, jag tänker mer på när de... Ja, men du sa ju padder liksom, eller? Ja, eller egentligen så jag skulle utveckla det lite mer. De, de, de spelar jättemycket och de tittar på meningslösa... Nu kommer jag Sverige igen, men det... Det skiter jag i. De tittar på skitsaker på Youtube. De tittar på, på, på vuxna som sitter och spelar. Och så tittar de på det. När vuxna spelar och skriker fruktansvärda saker. Ja. Ja. Alltså, egentligen, det är väl ingen fel i det. Om man bara, om man, men problemet är om man gör det för mycket. Om man liksom missar livet och om man till exempel inte tar hand om sin kropp. Mm. Typ så. Nej men alltså jag är definitivt för att ta bort padder och så på barn. Hur hamnar vi här? Jag vet inte. Vi hamnar, det kändes väldigt så här moral... Panik. Nej, inte, nej, jag tror inte det är moralpanik. Jag tror, jag, tror att det är, jag tror att det är ett jätteproblem. Jag vet att det är ett jätteproblem. Jag vet att lyssnar man på, på idrottsforskare och idrottslärare så, är det, kommer vi, så ser vi redan en... en Enorm ökning av barnfetma och barn som, som, har, som, som inte tränar och rör på sig. Nej, men jag vet inte om du har lyssnat på min podd med Ann om socker. Att det är jättemånga barn som idag har alltså skrumplever. För att eh, om du äter för mycket socker så blir det samma reaktion på leven. Alltså för det blir så här ärvävnader som gör att den skrumpnar ihop. Så det är så hur många barn som är som har skrumplever nu för att de för mycket socker och sitter still. Så det är klart att det är ett jätte... Det är ett jätteproblem. Gud vad äckligt. Hur kan man göra så mot sina ungar? Ja, det är sorgligt. Så är det. Ha. That's how it is. Ja, that's how it is. Eh, men du har tänkt lite mer på eh, GDPR igen. Ja. För just det för att det är så osexigt och svårt att ta till sig. Ja. För nu är det... det är, hur, hur har den här vuxit fram? Lagstiftningen. Ja. Den har vuxit fram genom jättemånga års... Eh, tungt och svårt arbete i EU för att komma fram till en lag eh, och den trädde ju kraft 2018 så att den har ju varit, varit igång ett tag nu här i ett och ett halvt år Men hur länge jobbar man med det? Tio år? Eller vad det? Ja, mm. det gjorde man nog jag tror, att, jag tror att arbetet på börjades någonstans 0506 eh, och diskussionen är där för att man behövde, man behövde en ny lagstiftning just som reglerade personuppgifts 
insamling och hantering. Man såg ju hur, hur oerhört snabbt tekniken utvecklades och lagstiftaren hängde liksom inte med. Och då hade den inte brakat igång ordentligt? Verkligen inte, verkligen inte. Men man, man kunde absolut förutse eh, negativa effekter. Eh, men man försåg man då det, de enorma effekterna som blev? Tror jag inte. Det, det är jag, är bara, jag bara gissar. Ja, det tror jag verkligen inte. Utan, utan vad jag tror eh, var att man, man insåg att helt plötsligt så fick personuppgifter ett värde i sig. Alltså de, de fick ett värde för företag. Därför att, att ju större tillgång till, oj, förlåt, ju större tillgång till personuppgifter eh, som man som företag hade om sina konsumenter desto mer effektiv kunde man ju givetvis vara i sin marknadsföring och ju mer riktad reklam och ju mer eh, riktad marknadsföring kunde man göra liksom, åt de grupperna som, eh, som, man, som man visste var intresserade av ens produkter och det är ju för sig liksom, det, det är ju förståeligt så har ju många marknadsförings- eller så har ju många företag funkat alltid att liksom, du, det, är, det är mycket mer effektivt att vända sig till en massa som är, är redan frälst eller som kan bli frälsta väldigt lätt än att vända sig till alla och så hoppas man på att några nappar men mm. sen då vad man, vad man kan göra av de här uppgifterna och framförallt vissa uppgifter som, som, som många av oss inte tycker att det är, det är så spännande om alla vet. Uppgifter om, våra hälsa, om vår hälsa, uppgifter om eh, ja, sjukdomar och liknande som, som vi inte alls tycker är så spännande att komma ut. De uppgifterna måste man ju verkligen eh, vara aktsam med som företag om du har. Och det är klart att de stora institutionerna som, som dessutom lyder under annan lagstiftning som våra sjukhus och, och vårdverksamheter... De ska ju skydda personuppgifter och har gjort det sedan mycket lång tid tillbaka. Men sen har du ju en massa andra hälsoföretag och du har hälsoappar där vi gladeligen knappar in information om oss själva om vår hälsa. Ja, när jag gjorde den här risken med ett kontantfritt samhälle med Svante Linnusson, då pratar man ju om också hur våra kortbetalningar registreras om du handlar mycket på apoteket, om mm. du handlar mycket mediciner Gud, ja. och om du inte handlar ett gymkort, ja. om du Handla mycket på systembolaget. Ja, ja absolut. Ja, ja. Tänk, tänk den informationen som finns om dig. Du köper pizza och äter. Och du köper pizza online. Och du får det levererat hem till dörren. Du, du går inte ens ut och hämtar din pizza. Utan den kommer hem till dig. Du handlar mycket på apoteket. Du har inget gymkort. Man kan inte spåra någon typ av träning. Du har inga träningsappar igång. Man ser att du inte rör på dig ett dugg. Gissa vad försäkringsbolagen är intresserade av den här, de här uppgifterna om dig för att kunna sätta en premie. Mm, exakt. Jättespännande. Jätte, jättevärdefull information om dig. Mm, och då kan det verkligen bli så att de som har... För menar, om du skulle leva i den situationen då skulle det kunna vara tecken på också att du inte mår bra. Det kan av olika skäl. Såklart. Ja. Såklart. Så det du skulle behöva är som hjälp men då blir det dyrare försäkringspremie. Ja, visst. Du blir en högriskpatient. Medan du då som, som tränar jättemycket och du springer mot maraton och det kan man se för du lägger upp det på Facebook eh, och, och, och du äter hälsosam mat man kan se vilka recept du laddar ner från olika... Var det dumt att vi lade upp den där bilden på Facebook när vi drack vin och sprang? Eh, kommer vi bli högriskpatienter nu? Eller vad? Ja, alltså det kommer ju säkert ligga oss till viss last men, om, men, men summan av allt annat fantastiskt levande som, som du har och att du eh, inte äter något socker och du äter ingen gluten och du och äter inte jag något socker eller gluten ingen socker, jag har inte sett att äta socker en enda gång här jo idag såg jag det hela lite socker i cappuccino faktiskt vad fan vi har ju massa choklad och glass och grejer ja, jag försöker ge dig cred här ja, 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 och få dig att framstå som för... gud vad seger jag <laughs> otroligt seger, det är allt vin 
Vin innehåller också förresten ganska mycket socker. Men du, det här som jag gör nu, du, ork, skulle folk orka lyssna på det? Nej, det gör man inte. Vad gör du Nej, nu? men till exempel en, en podcast som den här. Hur mycket av ljud och bild... För då, måste, då kan det inte vara en algoritm som... Nej, men det är alltså, man kan ju registrera vad du lyssnar på och när du lyssnar på det. Nej, men säg att jag har en podcast ja. som jag då har. Ja. Eh, om du ska samla in information om mig, säg ja. ett försäkringsföretag som ska samla in information om mig. Ja. Det är bara viss information som är av intresse. All ja. information är inte av intresse. Men nu, om, jag, om jag säljer försäkringspremier och ska sätta en försäkringspremie på dig som försäkringsbolag, då vill jag veta om du är en högrisk eller lågrisk försäkringstagare. Men då har du redan algoritmer i dina program som bara söker av nätet. Det är inte så att man aktivt själv går in och tittar på Facebook och Insta. Nej, det tror jag nog blir, blir för tidskrävande. Men det är säkert möjligt att, att det finns också. Det vet inte jag någonting om. Alltså, jag är jurist, inte system. Men jag tänkte, den enskilda tjänsten. Man, nu frågar jag om allting här. Jag bara, hur ska jag göra om vi skoska? Ja. Jag tänkte, men blera om i vardagsrummet. Hur ska jag göra då? Du ska inte prata med mig i alla fall. Du blev expert på allt här idag. Det är bra. Jag är jättetacksam för att, för att jag har fått den titeln. Men, men jag tror att jag faktiskt inte är så jättemycket expert. Finns Gud? Han finns för dem som behöver honom. Det är en han alltså. Eller hon. Nej, jag, jag vet vad om jag ska veta det. Jag, jag tror faktiskt att Gud är tjej. Därför att uh, tjejer... Uh, Barn. Tjejer ger liv. Det gör ju för sig män också. Men lite mer indirekt. Det här var bara en parentes. Nu går vi tillbaka till Gud. <laughs> <laughs> eh, Okej. Okay. Nu ska jag fortsätta här. Nämligen. Nu är den här lagen den är färdig och den sats i verket. Sätts i kraft, ja. ja. Känner, Känner man att den funkar? Ja, jag som jobbar med den känner ju att den funkar jättebra. Och, och, eh, eller jättebra. Det är ett jättestort ramverk. Det är en lag. Den ska funka för alla verksamheter. Oavsett som jag sa tidigare om det är ett företag eller om du är en myndighet. Eller om vilken typ av verksamhet du än håller på med. Så ska, den, så ska alla anpassa sig till samma regler. Och det är jättesvårt. Så för att det ska vara möjligt överhuvudtaget så är den väldigt övergripande. Och sen är det då upp dels till de nationella länderna. Man har fått ett litet utrymme för att skapa nationell lagstiftning också utifrån GDPR. Men sen handlar det jättemycket om arbetet om att, att skapa praxis. För att en lag är ju bara en massa lagtext. Sen behöver vi ju hjälpmedel att tolka lagen. Och då behöver vi rättsfall. Och det är de som, som nu vi ser komma i en stridström snabbt. För att, för att sätta dels nivå på överträdelser. Man vill veta hur ska överträdelser och olika typer av överträdelser bedömas. Och vad ska det bli för påföljd? Hur höga ska skadeståndsnivåerna vara? Ge några exempel på några domar. Då. Det finns ett, ett ganska litet rättsfall som har fått till viss del betydelse. För det var ett... Ett gäng studenter i Tyskland i en av de tyska delstaterna. Eh, där den tyska Tyskland är ju lite speciellt. Tyskland har 13 eh, datatillsynsmyndigheter. I Sverige har vi en. Tyskland har 13 stycken. Oh, ett, ett i varje distrikt. Ett i varje, precis. Ett i varje. Oh, vad heter det? Ja, precis. Deras, ja, just det. 
Det, är inte, det heter inte landskap. Nej. Så vad heter det? Det är förbunds... Eh, vad säger man? Du får klippa in det här sen. Förbundsstatus säger man inte. Nej. Vad säger man? Jag vet faktiskt inte vad de heter. Ah. Ja. Ja. Yep. Ah. Eh, vi, vi kan säga delstatus och förstår alla vad vi menar. Vad fan heter det? <laughs> ja, det heter det inte. Vänta, håll in här. Jag måste bara googla. Ah. Är den igång? Ska jag sjunga? Jag ser nu kommer mina 15 minutes här. Fly me to the moon and let me play among the stars. Johanna ska googla vad olika delstater heter på tyska. In other words, så tar de tid på sig. Kan inte du göra någon sån här, um, uh, vad heter de? Mitt inte burpees, <laughs> det är vad jag väl kallar dem för. Nej, bortklippta saker från tv-program och poddar ja, ja. som man inte ska ha med. För det kan happen. Tyskland är en förbundsstat som är indelad i 13 delstater. Kan det vara så enkelt? Wikipedia. Nu ska vi säga så här. Eh, mm. Quoting Wikipedia. Bundesländer, det är det vi tänkte på. Det kan ja. vara så att de har till och med 16 datatillsynsmyndigheter. Jag trodde att det var 13. Ja. Tyskland är också ett av världens ledande industriländer. Det gränsar mot Nordsjön, Östersjön och Danmark. Och Polen och Tjeckien. Tyskland är så moderna stor. Okej, whatever. Ja. Ja. Tyskland har så många. Ja, det finns i alla fall ett rättsfall från, från en av de här eh, som kom eh, för ett tag sedan. Det är intressant. Det var ett gäng, var ett gäng eh, studenter på ett universitet som gick ihop och gjorde en app for fun- och jag kommer inte riktigt ihåg vad appen skulle göra. Det hade någonting med uthyrning av eh, studentbostäder eller sån här förmedling av något slag. Och eh, appen hade samlat in eh, personuppgifter på folk givetvis. Man måste ju kunna registrera sig och, och tala om att man var intresserad av att hyra en lägenhet. Och, och, om man, och även att registrera sig om man hade en, en lägenhet till, eh, till uthyrning. Och man hade blivit hackad. Um, och det här upptäcktes och ett antal då ganska många tusen personuppgifter eh, läckte, läcktes ut. Och det som hände då var att eh, GDPR har som regelverk eh, ska syfta till att man ska vara självhjälpande. Så man ska, alltså när man, man märker att man har blivit utsatt för ett intrång, en hackerattack eller att när man har förlorat data eller om ens anställda har gjort misstag så ska man rapportera det här om det finns då en, en större volym personuppgifter som, som riskerar att komma de registrerade till, till någon typ av ja, skada. Um, och om man underlåter att anmäla då ligger det en till last när man sen ska göra en påföljdsbestämning. Så vad det här företaget gjorde var att man rapporterade snabbt till tillsynsmyndigheten att man haft en hackerattack och man hade haft, man hade läckt, personuppgifter hade kommit, kommit ut, hade läckts och, men man hade ett åtgärdsprogram som man igångsatte väldigt snabbt och man samarbetade med tillsynsmyndigheten. Och det här är, är precis det man ska göra om man som företag upptäcker att man, att man har brustit i sitt, i, i sitt dataskydd. Nämligen att man rapporterar och att man har koll på eh, vilka personuppgifter som har läckt, vilka man har blivit av med eller vilka som har eventuellt haft möjlighet att få tillgång till de som inte ska ha det och att man sedan har ett, ett nära samarbete med tillsynsmyndigheten. Och det här 
Vänta, vad ska, vad ska tillsynsmyndigheten göra då? Eller vad ska man göra? Ska man som ringa folk? Hej, hey, du fick den här informationen. Give it back eller vad, vad händer? Ja, alltså, det är ju faktiskt så här. att Är det så att... att ja, man, man måste annonsera. Man, man måste berätta för folk att, att vad som har hänt. Om det är så att det finns en stor risk för att folks personuppgifter då kan... Eh, att man kan komma till skada. Men då kan man bli bötfälld då? Säg att den där som vi pratade om tidigare... Mm. Som hade inget gymkort att handla på systemet, handla mediciner och så. Och se att den personen, då kan ju den riskera att bli drabbad digitalt i olika sammanhang. Mm. Ja. Vissa saker kan vi se och vissa saker kan vi inte se. Mm. Men kan man bli skadeståndsskyldig då? Och ja. där typ uppskattningsvis kommer du få betala 5 000 mer i försäkringspremier de närmaste 20 åren. Och uppskattningsvis kommer dina barn inte få... Eller vad då var? Nej, alltså skadeståndet är, är, det finns två typer av påföljds. Eller, det finns skadestånd som tillsynsmyndigheten kan döma ut. Och de dömer ut utifrån att du har brustit i, ditt, i din hantering av personuppgifter. Och det är de nivåerna som är så där astronomiskt höga. Och Men vem de, de går gör... det till då? Det går till staten. Men ska staten då dela ut det till enskild? Nej, absolut inte. Nej. Utan det som händer är om du som enskild har blivit drabbad av ett sånt här läckage då har du möjlighet att driva en skadeståndstalan dessutom mot företaget. Nej, du kan inte göra dig rik och tjäna 10-20 miljarder på eller miljoner, förlåt. 10-20 miljoner på, på ett databrott hos ett företag. Men däremot kan du själv driva en skadeståndstalan mot ett företag som har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som de inte ska. Mm, men då ska du själv anlita en advokat. Nej, du får hjälp med Nej, det här. Du, kan, du kan få hjälp med det här. <hör> Hur får man hjälp med det? Du får rättsmedel. Egentligen så, så är det, du vänder dig till, till datainspektionen och eh, via dem driver frågan. Mm. Ja, men vad händer med den tyska studentappen då? Jo, eh, den tyska studentappen, på grund av deras sätt att hantera det här intrånget som de hade haft genom att de uppmärksammade det snabbt de notifierade de berörda genom att annonsera på, på appen vad som hade hänt och de samarbetade med tillsynsmyndigheten så tror jag att skadeståndet blev i svenska pengar drygt 200 000 kronor och det kan man tycka sig, ja men det är överkomligt mm. men det här var tre killar som hade gjort det här for fun mm. Men fick de ett lågt straff? Eller? Det är väldigt, väldigt lågt straff skulle jag säga mm. Mm. Men det vittnar också om att, att det är positivt att lägga korten på bordet och ta om hur det är och framförallt att, att ha en bra plan i verket, eller som man, som man kan i, sätta i, i verket om det är så att, att någonting händer. Du berättar om något fall där något företag har fått betala en riktigt fet bot och varför och... Ja, för, Facebook ja. skulle jag säga och nu om jag får vara så oförskämd så vill jag faktiskt gå in och kolla vad skadeståndsnivåerna var 4,4 miljarder fast det var första februari 2017 det, det var inte det var inte nyligen kom vi det kom vi det kom vi det säkert någon som har googlat fram det här mycket mycket snabbare och jag är så otroligt långsam när det gäller googling du förstår hur, du förstår hur lite jag använder min, min telefon till sånt här det står bara att tvingas, tvingas, tvingas. De har, hamnat, de har i alla fall fått ett miljardskadestånd alldeles, alldeles nyligen. Och som jag sa nyss, tidigare. Ja, det är väldigt nyss. Det är väldigt, väldigt nyss. I can google it too. Eh, och sen är det ett nytt fall med en ansiktsigenkänning. 
Vad var det? Ja, de har alltså inlagt så att, så att de kan känna igen ansikten. Just det, fan vet vad jag hörde. Mm. Jag hörde att Google har, ja, men det kanske är det de blir fällda för. Mm. Google har så ögonscanning grej. Ja. Så de kollar var folk tittar på skärmen. Ja, oh ja. Det är, det är mycket välkänt. För att se vilka, eh, vad det är man fäster sin uppmärksamhet på. Och på så sätt kunna eh, rikta eh, reklam. Men, men det är ingenting som de blir fällda över, nej? Ja, vet inte vad. Nu känner jag mig hopplöst opåläst måste jag säga. Så står det nu, 12 juni 2019 Facebook ja. betalar rekordbörter 45 miljarder ja. kronor mm. Facebook tvingas betala rekordbörter 45 miljarder kronor mm. eh, För att ha lämnat ut uppgifter Om sina and- användare till utomstående Den amerikanska handelskommissionen FTC har utsett Facebook Eller Cambridge Analytica ja, Men det är den ja, ja. Men där är ju USA Det där är inte enligt GDPR Utan det är Federal Trade Commission va? Det är USA Ja det är det Ja så det, det är inte i Europa. Men, men det är flera andra pågående mål i Europa som eh, mot Facebook och mot Google. Och datainspektionen i Sverige driver också en process mot Google och har gjort länge. Jag kan säga att datainspektionen i Sverige och datainspektionen i Frankrike är de mest aktiva eh, tillsynsmyndigheterna just nu för, för prövfall. Det låter lite rimligt med tanke på vilken president de har i Frankrike och vilken tradition vi har kring alla människors lika värde i vårt land faktiskt. Mm. Eh, jag skulle vilja tro att det är precis det det beror på. Men jag tror faktiskt att det i mångt och mycket beror på att vi har fått en fantastiskt duktig generaldirektör från, för eh, datainspektionen i Sverige som är jätteduktig som kom från Ekobrottsmyndigheten tidigare. Eh, Vem är det? Och hon heter... Schelin va? Hon är duktig. Hon är duktig, hon, hon är tydlig, hon är rak. Hon, eh, hon sätter GDPR i en kontext. Eh, och Jag tycker att hon är pedagogisk och försöker eh, både förklara vikten av att ha det här regelverket i kombination med att, att hon också försöker... Syftet med lagen det är ju att begränsa användningen av personuppgifter i näringslivet och hämta där samtidigt så är det så att det här är en myndighet som har begränsade resurser precis som många andra och eh, kanske skulle kunna ha gjort mer om de hade haft mer större möjligheter men det, den är bra, de, de, är, de är hjälpsamma de har mycket kompetens man kan ringa och prata med dem Och det är inget förbud mot att behandla personuppgifter utan vad lagen säger är att när du behandlar personuppgifter så måste du veta hur du får göra. Så du måste tänka igenom vad är det för verksamhet du har. I den verksamheten, vilka personuppgifter behöver du för verksamheten? Vilka är nödvändiga för att din verksamhet ska snurra? Alltså är du ett, ett klädföretag som säljer online då måste du ju ha vissa personuppgifter för att kunna skicka varorna. Dels så måste du kunna få in dina kunder i något kundregister och sen så måste du kunna skicka varorna till kunderna. Så du behöver ju ha kundkontakter, du behöver ha mejladresser. Du kanske till och med behöver ha hemadresser till folk. Så Men man kanske inte behöver veta vilket deras favorit-tv-program är. Nej, alltså om du vill veta vilket deras favorit-tv-program är varför det nu kan vara intressant. Men, men det kan det säkert vara. 
Nej, nej, jag, men, jag menar bara som att... Nej, men precis. Alltså, du behöver, alltså, uppgifter som inte är nödvändiga för att du ska kunna få din verksamhet att snurra, de ska du ta. Nej, men vi har satt skulle vilja ha den uppgiften. Alla, alltså, företag skulle ju vilja ha alla personuppgifter som fanns i hela världen om oss, om de kunde. Men de måste kunna motivera varför de, varför de vill ha det. Och kan de inte motivera varför vissa personuppgifter är viktiga för deras verksamhet, då ska de inte ha de uppgifterna. Punkt. Finns det stort svängrum där? Jag tänker att... Ja, men om, till exempel med kläder då, bara, Varför vill ni veta vad deras favoritprogram är Jag vill veta vad de tittar på på tv För att veta vilken moder de tycker om och vad, vad. Skulle man kunna motivera det så Är det så, är det så mm. man prövar laga ja, absolut. absolut, så skulle du kunna göra du skulle kunna säga så här, Vi har ett legitimt intresse av att veta Vilka, vilka tv-program Johanna följer För vi vill se vad hon inspireras av Och om något av de tv-programmen handlar om mode Så vill vi veta vilken typ av mode Tycker hon är spännande och kul eh, För att kunna skicka riktad reklam till henne men vad då får du, får du använda lagen för att kunna skicka riktad reklam? Det får du väl eller? Nej, du kan ju, nej, alltså du, nej, du kan inte använda lagen för att göra det utan du, du måste kunna argumentera för varför dina, ditt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt Johannas intresse av att slippa få dem behandlade. Ja, men säg det här klädföretaget då. Mm. Och de, de måste veta var jag bor och min adress och så om jag nu köper kläder från mm. dem online. Ja. Mm. Och sen så står det så här favoritprogram som de också vill ha för att de vill skicka mm. riktade reklam till mig. Och vad jag menar då så här, får de, får de det är väl ingen motivation för att få mina personuppgifter att de ska kunna sälja saker till mig, eller? Ja, alltså de vill ju, syftet är väl att de ska kunna skicka riktade reklam till dig, men oavsett. De kanske kallar det för service. Ja, de, de kan säkert kalla det för många olika saker, men, men poängen är också om du inte vill att de ska ha de här personuppgifterna om dig, då ska du slippa lämna ifrån dig dem. Om de säger att man måste lämna ifrån sig de här uppgifterna för att få Hanna klädda sig, då blir det mitt val, det är det du säger. Nej, då skulle jag nog säga så här att då är frågan om det, om det, om det finns överhuvudtaget någon frivillighet i det här. Och då skulle jag säga nej. Du, du kan inte samtycka till någonting som är tvång. Då är det inte samtycke, då är det någonting annat. Men man kan ju välja att inte köpa kläder där. Absolut, det kan du definitivt göra och det skulle jag råda dig till att inte göra. Nej, nej, visst, de, de kan ju sätta upp vilka villkor och regler som ska gälla för att, de ska, att du ska få handla hos dem. Givetvis, så är det ju. Ja. Ja. För jag tycker jättemånga som ska ha en jävla mailadress till allt möjligt. Mm. Men sen så i varje mail som, som de skickar till dig så ska det finnas en sån här avprenumerationslänk som du ska kunna klicka på. Ja, och då gör jag det. Men ja. ditt jävla klickande av ja, det, det jag vet. Det är det som är fördelen med det här digitala samhället att vi får klicka. Är det fördelen? Jag är ironisk. Ja. ja, det är ju givetvis jättejobbigt att få sin inkorg full, full med massa spammail. Men jag tycker ändå att det kanske är än viktigare att se de personuppgifterna som företag har om oss. Vad händer med dem? Hur behandlas de? Säljs de vidare? Delas de vidare? Vem får dem? Vem spelar in? Och vem lyssnar av Alexa och Google? Vem sitter och lyssnar på de här enorma datamängderna? Vem gör det? Bits me. Ingen aning. Mm. Mm. Jag hade talat om några som gick under radan. Det kanske berättar för dig. Kompis med som Han hade några kompisar som gick under radan. Det här var i Tyskland. Mm. Och bestämde sig för att bara mejla via The Dark Web. De stängde av telefonerna varje gång de sågs. Mm. Ingen orsak. De ville bara. Mm. De var pålästa och ville bara inte bli bevakade. Till slut blev en av dem gripen av polisen misstänkt för terrorverksamhet. För att de, som sagt, gick under radan och sen är han öppen med allting. Det låter ju som en väldigt läskig och hemsk historia. Det kan ju kanske ha funnits någonting mer i Nej. den 
Det gör inte det faktiskt. Det gör inte det. Nej. Nej. Du ser. Men alltså, vad då skulle det betyda att hans, social, hans aktivitet på sociala medier och, och... Nej men alltså det har väl betytt att no, no, någon form av algoritm ser att de här, okej okay, den här loggar ut digitalt regelbundet mm. och då när den här personen loggar ut digitalt och träffar de här andra personerna som också fått en blink blink, de loggar ut digitalt de, de är på samma ställe och så loggar de ut så har det, så har det uppmärksammats i någon form av kod för det så gör terrorister Oh, didn't know Nej, jag har ingen aning. Jag, jag är inte, ja. Nej, men det är klart att de inte vill bli spårade. Nej. Nej, givetvis inte. I alla fall inte Nej. smarta terrorister. Nej. Nej, men det är klart att alltså, det, det finns ju en jätte, jätteläskig utveckling eh, som vi nog inte knappt kan föreställa oss. Eh, möjliga effekter av det här. Och utan att gå in, gå in på det så tror jag ändå liksom att jag tycker att, att den här typen av lagstiftning är vettiga. Jag tycker att det finns en poäng. Jag tycker inte vi ska... Eh, vi ska inte tro att det är klart på något sätt. Utan det här är liksom work in progress. Vi, vi, eh, vi kommer se mer rättsfall. Vi kommer behöva fler rättsfall. Vi kommer behöva fler guidelines. Vi kommer behöva mer medvetenhet. Vi kommer att behöva eh, förstå hur, hur värdefulla våra personuppgifter är. Eh, att de kan användas till vår fördel men också till vår nackdel och begränsa vårt, våra intryck och vårt synfält och göra oss mer eller mindre mottagliga. Tyvärr mindre mottagliga för, för sånt som vi är främmande för och som vi inte kan och inte vet någonting om redan utan vi vill gärna få bekräftat sånt vi redan, vi redan känner oss bekväma med och åsikter vi redan sympatiserar med. Så att vår, vår världsbild, alltså syftet med liksom hela den digitala världen är ju att berika oss och göra oss mer förtrogna med att det finns någonting som är större. Och, och verkligheten säger något annat. Och bara, bara den medvetenhet, har man bara den med sig i bakhuvudet så tror jag att man liksom eh, har ett ganska nyktert förhållningssätt till, eh, till, de, ja, till den nya verklighet som vi befinner oss i. Men har du begränsat ditt liv på något sätt efter du har blivit varsam om alla de här grejerna? Ja, eller jag har inte begränsat det mer men jag, jag har ingen romantisk bild av, av hur fantastiskt det är med, med all ny teknik som vi kan använda oss av i alla olika former eh, i, våra, i vår vardag. Jag tycker att eh, jag vill inte vara slav under den. Jag tycker inte att det är jobbigt att göra saker för hand eh, manuellt till exempel att sätta på tvättmaskinen själv, att låsa dörren själv, att sätta på kaffet själv. Att jag har en jättekonstig, jag har en vanlig klocka den har eh, två, en stor visare och en liten visare och så en sekundvisare som går runt. Jag har inte ens en sån här eh, Apple Watch för jag känner inget jättebehov av att eh, knappa in hur mycket jag tränar för det vet jag. Mm. Jag har inget jättebehov av att kunna svara i telefon i klockan. Jag har telefonen alltså äh. Det gör jag inte. Sen har jag liksom, vill folk ha det ha det då? Men. Um... Nej, jag vill inte heller vara. Eller jag tycker om att vara analog. Jag tycker verkligen om alla. Jag till och med funderar på om jag ska sluta med elvisp. Jag, sk- jag skämtar inte. Det är ju sig el. Men du vet bara att jag saker för hand. <laughs> och liksom gå all in i att om jag vispar grädde då kan jag vispa den för hand så det inte ska gå fort. Mm. För då kopplar jag från det. Det finns något meditativt att vispa grädde också. 
Jag, jag, alltså folk får verkligen göra precis vad de vill och leva sina liv fullständigt digitalt eller analogt. Jag tycker att man däremot ska vara medveten om konsekvenserna och om effekterna, inte bara av att använda en elvisp utan hur man beter sig på sociala medier eller hur man beter sitt, sitt aktiva sociala eh, digitala liv inte social, dig, sitt aktiva digitala eh, liv eh, och att ens personuppgifter är någonting man ska vara rädd om och ta hand om vad som är jättespännande och intressant att se det är att GDPR blir ju nu eh, väldigt det är väldigt många länder som tar efter GDPR och nu, nu ser vi motsvarande lagstiftning på en mängd håll i hela världen som faktiskt i mångt och mycket ser ut som GDPR. Så att det här är liksom inte en europeisk fläng som kommer gå över utan det här är här för att stanna. Och i USA har man idag i dagsläget ett femtontal olika lagstiftningar för man gör ju allting ganska jobbigt för sig i sina olika delstater som har alltså olika privacy-lagstiftningar som det kallas för. Så att det här är liksom det här är en ny verklighet och det är bra, det här är vettigt. Vi kan inte ha ett vilda västen på internet där, där företag får, får samla på sig personuppgifter hur som helst och använda dem hur som helst. Utan det här är, jag tycker det är bra. Mm. Eh, då kommer den givna följdfrågan. Vilket vin tyckte du var godast igår? Alltså då kommer det givna juristsvaret det beror på. Ja, igår när jag var ute och sprang. Ja men vin, det är ju så här Det är inte en helt ovanlig fråga heller Det beror på vad man ska drick, Äta till vinet Och i vilket sammanhang Alltså vi drack Motornorskilt var jättetrevligt Kostetornell var också väldigt Väldigt gott Jag tror att Och grådla rås Alltså har, ni, har du inte druckit grådla rås Jo det, här, det gjorde du igår Vilken var det nu? Den, den gula etikett. Men vilken stopp var det ungefär? Eh, det var efter, jag tror det var 14 kilometer. Och vi, det var orkester och du dansade en del. Det var jättefint. Och det var ett stort tält vi sprang in ah, i. Ja, 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 det ja, ja, det var jätte, jättegott. Och det var, det var årgång 17 så det var väldigt, väldigt nytt. Men det var gott redan nu och det, oh, det kan ligga länge. Det var mums. Eh, ja, och, och senare mer då? Ölen där var ju god. Ölen var fantastisk på slutet. Bara, bara att få liksom dricka iskall öl när, när man hade drygt en mil kvar. Det var ju helt suveränt. Det var efter det vi tappade farten helt kan man också säga. Jag tappade fullständigt farten. Jag fick kramp. Det var ju jättekonstigt. Mm. Aldrig fått förut. Ja, nej, men det var fantastiskt faktiskt. Och jag då som inte har råd att gå och köpa så här feta flaskor vin på systemet fick mig en enorm smakupplevelse och springa med dig som sommelier dessutom. Det var jättekul. Men skulle du vilja springa det här loppet igen då, Johanna? Eh, jag, ska, man ska vara, jag, jag ska vara vältränad när jag ska springa ett maratonlopp. Så att inte, de här sista, inte den sista milen blir så jävla plågsam. Ja, ja så det här loppet det är ju riktigt trevligt. Fast det var också riktigt jobbigt på slutet. Man dricker massa vin. <laughs> Lite av utmaningen. Gud, jag kan inte ha det som kriterium för då kommer jag aldrig springa ett maratonlopp. Jag kommer aldrig känna mig eget tränad för att gå i mål på ett maraton. Fan, som ont gjorde. Men du sprang ju förra året också. Ja, jag gjorde ju det. Och då sprang ni ju snabbare. Vi sp- vi... Ja, vi sprang snabbare. Men vi drack mycket, mycket mindre förra året. För då, 
visste vi liksom inte hur kroppen skulle reagera på att dricka vin. Så vi var ganska återhållsamma faktiskt. Det var därför du sa till mig, jo det går hur bra som helst. Så jag tänkte bara, ja det går hur bra som helst. Så jag liksom hällde i vin där. Det var ju ren empiri. Ja, för det gick bra ett tag. Sen gick det inte, Sen gick det inte så bra längre. Nej, men vi kom i mål. Och vi var ganska snygga på slutet. Ja, det är bra smink. Varför har du inga strumpor när du springer? Eh, är det någonting som jag tycker ska vara perfekt temporerat på min kropp så är det mina fötter. Alltså, jag skojar inte. Jag springer så, utan strumpor så länge som möjligt. Sen byter jag till tunna ullsockar hela vintern. Hmm. Ja, okej. Okay. Vadå springer du i bomullstrumpor? Ja. Springer du i bomullstrumpor? Du ser, det är ju nästan som att jag liksom äter du bröd. Ja, oh, oh, det gör jag. Ja, men vi får ta ett snack om det här. Men det blir en till podd. Nästa podd kommer att handla om funktionsstrumpor och bullstrumpor och springa bara fota. Du, eh, jag är i alla fall jätteglad för vi har pratat om det här länge att jag, att jag ska få prata med dig om GDPR i min podd. Mm. Och jag är glad att jag fick höra det. Ja. Så tack för det. Tack själv. Ja, det är jag... jättemysigt att vara här in bed with Johanna. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack för att ni lyssnar. Med Doc Marathon, det kan jag så, så rekommendera. Sjukt kul. Googla bilder och filmer så får ni se. Vi har känner nästa vecka. Då tror jag vi kanske ska prata mental träning, andning. Andra sen magen, det vet ni ska med. Och isbad. Det har ni inte missat att det är det man ska göra. Puss och kram på er. Hej, hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.